0: El Calabozo de los Vírgenes
3: Mi accidente
4: Papá está sentado sobre mi brazo
0: Y después de que David mató a Goliat El pueblo se reunió en un templo en donde no soplaba la fresca brisa Y sus corazones estaban llenos de irritabilidad oh. Y una vez más
4: no. Estoy aburrido, envían a mi bufón
5: Hola, Rey David ¿Cómo estás? No estoy diciendo que Jezabel sea facilota Pero antes de que se mudara a Sodoma Era ligeramente cusca
4: ¿Qué más tienes? Oye, espera
5: un momento Tengo algo que los cananeos eh, son tan torpes
4: Matusalen, mi viejo amigo ¿Quién te hizo esto?
6: Uh, 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 fue fue, fue Goliath.
4: Pero Goliath está muerto. Yo mismo lo maté. Lo golpeé con mi fuerza.
6: No, fue su hijo. Goliath
4: llegó. ¡No! Goliath II va a pagar. Y esta vez es bíblico.
7: David contra Goliath. David contra Goliath sin misericordia.
8: El, Año 970 antes de Cristo.
4: Derivaré a Goliat Segundo con una roca en la cabeza, aplausos, tienen que creer en lo que ven, seguir estudiando y ya Ah,
8: uh, no estoy
9: seguro, Davidcito. Cállate tú Oh, cómo has engordado, Davidcito.
10: El calabozo
8: Ocho de la noche con 13 minutos y medio del martes 25 de febrero y ya empezó resistencia modulada y además empezó por el único programa que vale la pena escuchar los martes en Radio UNAM. A esta hora Gracias, es el calabozo de los vírgenes. Los saludamos desde la cabina del 96.1 de FM en Radio UNAM, en las instalaciones de Adolfo Prieto 133 en la colonia del Valle. Los saluda el ñoño Master el mago conde y les presento el amplio quórum que tenemos esta noche. Está a la izquierda nuestro siempre querido explorador gráfico, el Gabo Pérez, bienvenido Gabo ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos a todos ustedes Nuestro sanador sonoro, Paquito de Pablo, que estuvo corriendo y en este momento ya tiene chance de relajarse Hola Paquito eh, Sí, eso fue lo que pasó, hola, <risa> buenas noches, buenas noches. bien hecho todo, a, a, a la izquierda de Paco está rifándose en la producción Mauricio Orduña Al cual no le vamos a pedir que hable para que no se ponga nervioso Pero puedes chiflar o gritar algo si quieres Dice que no, pero, pero ahí lo, lo van a ver. en redes sociales. Así si es, está fans. en la transmisión de Facebook Live, Facebook Resistencia Modulada, como Aguas Negras salpicó un poquito el calabozo de los vírgenes. También está el perro muchacho, el berserker metalero.
9: Hola, ¿cómo están, ñoñazos?
8: ¿Cómo te va, perro? ¿Te va a gustar? ¿Viste la escaleta del programa de hoy? Eh, claro, siempre la veo. No tienes idea de qué va a sonar en la <risa> música. ¿Tenemos escaleta? <risa> y a su izquierda, el pangolín de la fuerza, el bofes. Victor Buenas noches, García. público virgen y conocedor. ¿Cómo están, muchachos. Esta noche vamos a hablar acerca de las grandes historias, del significado verdadero y genuino de la palabra épico que, quiere, eh, que entra en las narrativas, en las historias que vale la pena contar y que sobrevivieron a lo largo de años, de décadas, de siglos, a lo largo de eones y esas historias que se van a inmortalizar mucho tiempo después de haber sido escritas y que van a sobrevivirnos a todos nosotros. ¿Cuál? ¿Creen ustedes vamos a soltarlo así de fuerte? ¿Cuál creen ustedes que sea la mejor historia contada de los últimos tiempos Obviamente Ramón. estamos hablando de.
11: Ah pensé que no, no, siempre la, hablas de saludaste
8: no paquito. Es como de Retinas que siempre habla de Ficunam de, de, la, de la filmoteca. Nos dice de la filmoteca. nos saluda Guirineo hola. Hola Hugo, hola. Daniel. hola Daniel Vázquez hola, dice Daniel. hi hola Daniel Hola. Hoy. Ricky Valdés, buenas noches vírgenes, un gusto volver a verlos. Hola Ricky. Hola Ricky. Saludos hola, Ricky. para Ricky. Marco Antonio Vázquez, hola hola vírgenes, saludos saludos Marco. Saludos. Felipe Antonio. Vargas, ¿qué pasó con la con la qué? ¿Qué pasó con no, la defectación? ¿Cuál defectación? defectación? ¿La defectación? Aquí dice, ¿qué pasó con la defectación? Quién sabe,
9: tal vez quiso decir defecación. O el retraso, tal pues vez. Pues todo bien,
3: mm.
8: todo va bien en la defecación. Ahora todo sí. chido. Uh -huh. eh, Rafael de la Torre, ¿qué hay, Virgo? saludos Hola, Rafa. Hola, Hola. Rafa. Paul ¡Oh, Raven, Leonor, perro, un beso. Ufas.
9: Hola, y aprovecho para mandarle un saludo a Victoria, que dice que es mi fan. Muchas gracias, Victoria.
8: Saludos a Victoria. Rafael de la, de la Torre. Inbox. saquen Sacan el cómic de Super Mad Red Son por el estreno de la película animada. No, se estrenó, ya se... Ya se estrenó hace tiempo, ¿no? Sí, ya tiene un ratito. Pero no, uh -huh. nada más porque es una gran historia. Siempre es una, un buen momento. Siempre es un buen a... momento para <ríe> sacar a Redson. Creo que la
9: última que se acaba de estrenar animada basada en un cómic fue Hash, No tiene tanto que se estrenó Hush. No, ya,
8: tiene, ya hay otra. Okay. Eh, la última que se estrenó fue Batman y las Tortugas Ninja.
9: Ah, claro, tienes razón. Sí, sí. Está súper
8: chida. <ríe> Bien, eh. Al menos, Al menos en cómic es un buen viaje por por el dibujo. La verdad, por los gráficos vale la pena y la historia no está tan mal, de hecho no está nada mal, está, pues, está muy bien la de los
12: dos, son dos volúmenes ¿no?
8: sí, eh, pero no, son dos historias distintas, de hecho ya son tres ya está saliendo la tercera Batman y las Tortugas Ninja uh -huh. No. En Ciudad
3: Gótica, en Nueva York
8: sí, la primera es en Ciudad Gótica, la segunda está en Nueva York la, la primera en dentro del universo de Batman la segunda en el Nueva York del universo de las Tortugas Ninja y la tercera esa sí no tengo idea, me la he perdido Está, está, saliendo, está saliendo en los semanales de DC Comics, eh, o ya salió hace muy poco, hace como un mes. Y, y las dos, la uno está mejor que la dos, eh, pero no podrían estar peor para, para este tipo de crossovers.
12: ¿no? Es un buen crossover,
8: diría yo. está chido, quedó, quedó muy bien. Antes de que Paco empiece a defender su punto de por qué Dragon Ball es la mejor historia contada de los últimos tiempos. Y, me da, y dándole tiempo a ustedes para que digan si tienen, si están de acuerdo con Paquito o no. Eh, lo cual también pueden ponerlo no solo en nuestro Facebook Resistencia Modulada, que los invitamos a compartir y a etiquetar a sus contactos. Sino a través de Twitter, arroba R modulada. Vamos a escuchar nuestra primera canción de la noche. Eh, el... ¿Qué? Ah sí, es una es de Iron Maiden, pero muchacho, ¿sabes de qué trata eh, *soul and, Son, steel? Son and steel*? *soul and
9: steel*. Sí, pero les digo después del corte. Pero sí sabes. Ahorita veo, si pues, ¿Sí es que la quiero escuchar primero, no lo ubico así. De Por parte, parte. Vamos a escuchar, ah, entonces no sabes.
8: *soul and steel* de Iron Maiden. Esto es el calabozo de los vírgenes. Las mejores historias de la vida del mundo mundial van aquí. Acabamos de escuchar Solan and Steel de Iron Maiden. Ahora sí, ubicas como de qué va, pero muchacho.
9: Eh, es un es un tema del disco Peace of Mind. Tengo que decir que es uno de los temas más olvidables de Peace of Mind. Sí. Uh, pero tengo entendido que Steve Harris hablaba de un samurai que se hace Harakiri, ¿no?
8: Habla, es la historia de un samurai, es el, el samurai que cuenta la historia del de libro de los cinco anillos.
9: ¿No es nada que ver con Kurosawa? No. Oh. no. Pero el
8: muchacho lo acaba de googlear, y yo lo vi. Sí. Pues está bien, está bien, pues se está informando y además está chido que, lo, que caiga en la voz del... Ay,
9: hay una razón por la cual, hay una, hay una PC en la cabina.
8: Bueno, pero no podemos googlear aquí porque estamos eh, nos está estorbando la transmisión en vivo. que Por sí, cierto, razón. agradecemos que nos vean, saludos a todos. Eh, tenemos más comentarios, dice Ramón Isaac Rojas González. Dune es la saga más épica de la ciencia ficción y el Señor de los Anillos lo es de la literatura fantástica. De hecho, hay quien dice que Dune... Fue el Star Wars original, ¿no? Y que uh, a partir de Dune, eh, George Lucas copió muchas cosas. Kind of
9: eh, hay una. una... ¿Lo, lo acusan,
12: bueno, lo acusan, creo que no es la palabra, o sea, se estipula mucho que es el origen de muchas historias de ciencia ficción, de mucha. Más allá hay, de hay, Star hay, Wars. Incluso visual, así también de Moebius y de cosas así, justo. Ah, ahí, wow. Como que. Ajá, es como una raíz de todo eso. ¿no? Bueno,
1: que tiene raíces mucho más antiguas, ¿no? Pero el punto sí, se entiende, se entiende exacto. el punto. Sí. Se entiende que
8: es como la, la de la nueva épica. la nueva ¿no? épica, uh -huh, sí. eh, Yo creí que era una leyenda
9: urbana, pero no. Había ¿verdad? un proyecto de hacer una película basada en Dune con el arte de H.R. Giger uh -huh. dirigida por Alejandro Jodorowsky y probablemente musicalizada por Pink Floyd. Nunca se llevó a cabo porque los costos de producción que estaban proyectando eran enormes y querían hacer una... Pues, si alguien ha visto a Jodorowsky, sabe de qué voy. Querían hacer una épica de cuatro
1: o tres horas. Además, rarísima. La, la, los egos de Jodorowsky y Roger Waters no creo que hubieran funcionado bien en ningún producto. Y qué bueno, porque no.
8: de, esta, de esos cuatro puntos son como cada quien está en su trip y cada quien lo hubiera hecho muy bien. Pero diferente, desde ¿no? Punto, desde su punto. Ajá. Excepto Jodorowsky.
9: Excepto Jodorowsky. La verdad es que Giger lo hubiera hecho muy bien. Eso no lo googleé.
8: Dice Felipe Vargas, con los defectos pos inicio de la transmisión...
1: Ah, defectación.
8: Hola. Okay. Oh, yeah. Ah, ya ah, entendimos Janna ¿eh? yeah, yeah. Valadez, hola Come vírgenes. Mucho. Debería durar dos horas cuando hay muchos invitados, pero no son invitados, son que no Radio y sí, nos invitado.
1: invita de... es el elenco ah, de base, redenam, es el, el elenco de base, lo uh -huh. que pasa es que casi nunca estamos
3: juntos, ¿no? Pero sí deberían
8: de ser dos horas. Deberíamos, hay que ya ya se está pugnando por un cambio sí. de horario y probablemente ahí le ganemos tiempo al aire y nos podemos extender cuando menos media horita. pero Pero de Retinas qué, pues ¿qué va, va a ser? Platicado? No, por eso de Retinas se va a ir a, 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 a la hora de Hocus Pocus los no, sábados ya. Okay. y ya nos van a dejar el chance aquí de transmitir más. Besco te va es dice, dice que aman a Luis Flores Romero, pero pues Luis Flores Romero no conduce este programa. No. pero qué buena onda que qué bueno que eh, lo aman. Que lo ¿Y por qué lo aman? Sí, cuéntanos. ¿por o sea, a me historia? intriga
9: saber si te gusta físicamente, si te gusta su poesía o te gusta su
1: voz. ¿O
8: crees que él era Luis?
1: No, no, no no, no manches, no no me llevo así con
9: nada. Dulce
8: Sol, pues yo sí estoy de acuerdo con Paco, a pesar de que lo épico puede ser muy subjetivo. Por cierto, genial canción a la de Don. Ah, Mire, bien, bien. Salud. Una persona de acuerdo ¿Qué, contigo. Qué,
11: qué gusto. Eh, digo, eh, también me daría gusto encontrar en alguien que esté en desacuerdo conmigo, es bienvenido. Yo, por supuesto. Eh, exactamente, por ejemplo. Pero, <risa> pero, Pero, bueno, no, gracias. Digo, Dragon Ball sin duda creo que, vaya, no se trata de encontrar uh, a la número uno por encima de todas las, las épicas, como es como decir el mejor baterista del mundo, o el pero, mejor pero, del mundo. pero pero creo que exactamente, <risa> se trata de encontrar las esferas del dragón, número uno, y número dos, Dragon Ball, creo que sí cumple con, pues por lo menos con los requisitos que se enlistaron al inicio de este programa, no ¿Qué, que qué? es que, que, que supere la, la prueba del tiempo, eh, que sea de alguna manera eh, universal. ¿no? Uh -huh. ¿Crees, que, que... ¿Crees que una
9: civilización descubra Dragon Ball como nosotros descubrimos la epopeya épica de Gilgamesh? Pero wow. por supuesto
8: que sí. Okay. Ojalá. Yo estoy, yo estoy. No estaba de acuerdo contigo. Realmente no me había puesto ¿no? a dudarlo. Pero eh, pensándolo bien, tienes, tienes razón. O sea, es? tiene. O sea, Dragon Ball desde su inicio tiene de todo tiene monstruos tiene demonios tiene dioses tiene robots
9: tiene un alien que llega a la tierra y se vuelve superpoderoso y pero si te enteras dónde hemos visto una...
8: <risas> hasta la segunda tercera parte tiene de viajes la en el tiempo tiene, ¿Tiene? Exacto. Este, está tan basado eh, en los mágicos
9: <risas> perdón está tan basado en superman que hay unas o sea aquí Toriyama lo ha hecho abierto sí 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 claro, claro y hay claro. Escenas de Dragon Ball que están basadas directamente en el cómic de Superman. Esta escena en donde Goku está cargando a Raditz completamente, digo, ah, wow. a Nappa completamente derrotado, es, Conde debe tenerlo más presente, es una pared de una eh, portada de Superman. Uh -huh. Y es la misma historia, yo hablando justamente de la epopeya épica de Gilgamesh, <risa> o no yendo al, o no yéndonos más atrás, me pregunto cuántas veces hemos visto la misma historia, pero contada de otra manera
1: y maquillada de otra manera, ¿no? Bueno, ya eso lo trabajó Campbell, ¿no? Con suelo de las mil caras, eso también es algo que, que es parte de nuestra identidad humana, pero lo cierto es que aunque se parezca ¿no? que hay como refritos y refritos, es increíble cómo cambian todo.
8: Perdóname que te interrumpa, Víctor. Estaría bueno que, eh, para quien no ubique el trabajo de don Joseph Campbell y, y, y el, el libro del de héroe de las mil caras, sería bueno que los pusieras en contexto. ¿Qué es esta teoría del héroe de las mil caras? Pues
1: es justamente un análisis de la épica, justamente, de la épica y de la tradición eh, que la cultura ha, digamos, desenvuelto en torno a los héroes. Y lo que hace es justamente descubrir que hay como muchas cosas que los héroes tienen en común en la historia de la humanidad, eh, tanto, eh, bueno más bien hablando específicamente de la de la creación literaria, no que, que no, no por eso está alejada de la realidad, donde por ejemplo tenemos algunas fases del desarrollo del héroe, no el primero es el llamado. No, los héroes eh, sienten un llamado, que es eh, una manera en la que ellos se enteran que son ellos los elegidos, porque los héroes suelen ser elegidos. El Después, llamado a la aventura. ¿eh? El llamado a la aventura o el llamado a, a, a la heroicidad. En y, el caso
8: de Goku, cuando Bulma llega hasta su casa porque tiene la esfera del dragón.
1: Exacto, y ese es el primer factor uh -huh. que desencadena uh -huh. una serie de sucesos que van a ir construyendo a este héroe, que además, por definición, el héroe pues es un representante digno de los valores de su comunidad, es una persona... Eh, a veces desconocida pero que cumple digamos cabalmente con la moral de su tiempo y de su espacio ¿no? Esto pues también Goku, recordemos que no era una persona que considerásemos mala ni cuando era niña, ¿no? Tenía más bien una actitud eh, noble, solidaria y demás, porque es Super, lo que representaba eres... a su comunidad, ¿no?
8: Eh, como muy, ¿cómo se llama? Cuando no sabes qué está pasando. ¿Ingenuo? Ingenuo,
1: ingenuo ingenua e inocente, inocente. Pero en el caso de Goku también, después del llamado, también descubre el poder del héroe, que es cuando el héroe puede saber exactamente que no es igual que todos, que es un, un requisito para ser héroe y descubre, digamos, su superpoder, entre comillas, que puede ser desde algo realmente extraordinario o un conocimiento, un linaje, algo que lo distinga ¿no? del resto de todos los demás uh -huh. y, eh, Muchas veces este superpoder puede ser un arma. Puede ser un arma, puede ser un conocimiento, insisto, puede ser su sangre puede ser eh, y eh, va avanzando este camino del héroe hasta que tiene diferentes fases, ¿no? como la confrontación consigo mismo y llega un punto en el que por ejemplo tienen que descender al inframundo eso también lo hace Goku porque Goku muere repetidas veces y, y está en el, en el inframundo digamos que además ahí sigue entrenando y se sigue formando y la característica del héroe formando la, la característica principal del héroe es que puede regresar de este mundo de la muerte no y es curioso porque cuando uno eh, refleja estos este eh, digamos Ah, también hay un momento de renegación del héroe, es decir, el héroe reniega de lo que es y quiere se pregunta si realmente es él el que debe hacer las cosas. Curiosamente, si vemos a los héroes grandes de la, de las, de la épica histórica y de la época de la historia de la humanidad, vamos a ver que incluso los mitos crísticos funcionan igual. O sea, en este caso, eh, por ejemplo, personajes como Cristo, como... Eh, ese señor, ¿cómo se llama? El... Superman. El, Superman y otros del tipo... Sí, claro, esos son son exactamente eso iguales... Se
8: hicieron como Santo Tomás, ¿no? Anakin. No, no, ¿no? Anakin Skywalker, por supuesto. Anakin Skywalker eh, es Cristo.
1: Justamente, es exactamente... Aslan, ¿no? De... de, Aslan de no, no, él, él es Cristo de cuatro patas. Sí, bueno, pero eso nunca lo dijo Luis como tal, pero bueno, uno uh -huh. tiene cierta no es cierto eh, bagaje, y justamente pero no solo eso, por ejemplo Aragorn del Señor de los Anillos, que es el rey, el rey de Gondor, ah, claro. también va al mundo de los muertos uh -huh. y regresa de él con un ejército de muertos a su disposición, es decir, lo, lo que hace Campbell Muy es eh, trabajar un montón de, de mitos, de, de, de cosmogonías de cosmovisiones, para hacer un templete del héroe, y le llama el héroe de las mil caras precisamente porque en realidad si quitásemos la identidad no el nombre, la figura física sería la misma eh, el mismo individuo, el, el héroe es igual en toda la las culturas.
8: Entendamos que como la poética de Aristóteles no se trata de un manual, no es que Aristóteles o Campbell escribieran sus libros diciendo que así se debe escribir correctamente, sino que cada uno evaluó historias que estaban muy bien escritas y sustrajeron lo que valía la pena de cada una de ellas pensando... Un dulce, forma. Un dulce
11: néctar eh, académico para, para, pues, para todos
9: los años. También Aristóteles le dio permiso a todos de copiarse entre sí, así es que adelante. En la mímesis dijo que no hay nada escrito y que no hay nada que pueda
1: ser, que no pueda ser replicado. Sí, porque decía Bonifaz Nuño que la eternidad ya ocurrió.
8: Dice, órale. Dice Felipe Vargas, lo que se esperaba de la Dragon Ball Super, tiene algunos defectos en la adaptación, pero nada relevante. Yo no Ese es un Dragon tema. Ball Super. ¿Tú Ese qué es opinas, un tema. Justo,
9: no sé acá los expertos en Dragon Ball qué piensen, la pero yo lo vi. Justo hoy <ríe> alguien me dijo que no le estaba gustando nada súper y con base en lo que acaba de decir Víctor, pues no encuentro como mucho de dónde pueda asirse Goku para volver a reivindicarse como héroe, no encuentro un llamado a la aventura que lo ponga a prueba.
8: Señor Gabo sí, Pérez.
12: yo, o sea, yo lo empecé a ver y no me gustó nada, o sea, como que no me enganchó, entonces leí el manga, que lleva otro paso definitivamente, Ajá. como otra narrativa, pero sí siento que también como en una buena historia hay que saber dónde terminarla. Está muy bien tener un <risa> reverse y que siga saliendo. O sea, creo que a la nueva generación de fans les pueda atraer más. Es un poco como en Star Wars, ¿no? Un poco. Claro. Que depende de la generación que lo esté absorbiendo. Pero yo personalmente creo que es súper... Ya es
8: un extra que no debería Pero, estar. En realidad. Eh, de, de, en la, con eso que dijiste, bajo esa lógica, como, como el Star Wars generado los últimos tres episodios para un nuevo público, GT era la manera adecuada de acabarlo, porque sí. re, volvieron a ser joven a Goku para los que no lo habían visto como un niñito. Y, y aunque no era parte de la historia original, pues sí estuvo estuvo para pues algunos a muchos les pareció mejor, mejor que Super. Mejor que hecho,
11: Super.
12: Bueno, estaba leyendo el otro día, pero me falta indagar más en el tema. Que... Entonces,
11: ¿te, te invitamos este, a regresar la próxima semana? <risa> <risa> no, creo
8: que, que ya lo
12: están haciendo canon. Ya, Kirat, ah, ¿no? ¿ya se considera
8: de... canon? Ah, eso es chido. Ah, no, chido. Para que ya no, nadie estamos... diga, no es canon. No que Dice, sí, no, ya... es que también hay que tomar en
9: cuenta que muchas veces las productoras hacen las cosas al revés. O sea, creo que la gente va a salir corriendo a comprar figuras... Si la historia es lo suficientemente buena, atractiva, si te deja picado. Que es lo que pasaba en los 90. Ahora, con el pretexto de querer vender figuras, hacen como algo escrito muy a bote pronto. El manga estaba siendo escrito casi a la par de la serie, ¿no? Y había muchas contradicciones. Pero bueno, querían vender Goku con el pelo azul.
12: Sí.
3: Y lo están logrando.
9: Eso
12: es lo
9: que sí. <risa>
3: sí. Bueno, más el señor
11: Toriyama se lo ha ganado. que ¿Qué? cada dólar que tenga ah bueno sí cada dólar y que bueno,
1: en mi cada, 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 cada mil yenes que tengas cada...
11: <ríe>
8: Daniel Vázquez la serie de la Fundación de Isaac Asimov Uf. Eh, claro claro ah,
11: como épica como ya sí. Elba
8: Paniagua Sen eh, eh, supongo que se cortó saben algo del poema de Gilgamesh ah no Sen algo del, Gil, del poema de Gilgamesh si no existe información suficiente para comprobar la historia se puede considerar épico Claro que sí.
9: No, 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 no entiendo la pregunta. Ajá, no entiendo eh, la ver.
8: pregunta. Eh, ¿él bueno, ¿Lo podría desarrollar?
9: Se lo fusilaron en la Biblia, en la historia del
8: diluvio, Porque si no, 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 no lo fusilaron, como ya dijo Víctor. Ah, claro, tienes toda la razón. es el mismo, es el mismo. Ah, héroe. Todo, todo es igual, todo es el mismo. Personaje de ficción dice Dead Note. Saludos. Pero cuál, en de los todos. En, no, ¿cuál de pues, todos? No, obviamente.
11: El personaje, sí. No, o sea, ah, sí bueno, se llama la, el que comenta. El que comenta ah, es un personaje de ficción. Sí. Él ah, <risa> comenta. Oye, ajá. Yo diría
12: que es una gran historia, pero no sé si es La mejor. Si una épica. Ah, es ¿una épica?
11: que, épica. claro, lo que
1: pasa es que la, para que sea épica, insisto, tiene que representar valores colectivos y tiene que ser una historia atemporal
11: y ver, universal. Yo tengo una pregunta. Y, Échale. Eh, por ejemplo, eh, Mario Bros. ¿No? Eh, o sea, el personaje y todo lo que le sucede. ...en todos los videojuegos... ...contaría, digamos, pues esta serie de historias... ...como la épica de... de ...pues de los hermanos Bros... ...no, de los hermanos Mario, perdón... sí ...yo... ¿sí? sí. ¿Sí ...porque no? sí, yo, pues, yo, yo pienso creo que sí... Que sí. Digo, ...porque además sí creo que va a trascender... ...o sea, considerando eh, que, que...
1: ...vamos a ver, o sea, que la historia en el juego es... Eh, digamos, eh, no es lo más importante, lo más importante es pasar los niveles y esto, ¿no? Pero uh -huh. si sí hay una secuencia de tramas, ¿no? Por ejemplo, que siempre se roban a la princesa y es el mismo infeliz, ¿no? <risa> sí. eh, este tipo de cosas. <risa> en el 2, <dos>, ¿no? <risa> más que nada de lo, que se, no pegó. De lo que se trataría, ah. de lo que se trata más bien es de lo que Mario representa, es decir, Mario Exacto. de hecho nunca es favorecido como podríamos pensar por la princesa, o sea, Mario nunca se casa con la princesa, pensándolo así, y sin embargo siempre acude en su rescate porque uh -huh. pone de lado no sus propios intereses por los intereses de toda la colectividad, los honguitos estos que no pueden vivir sin la princesa, entonces eh, por esa razón y porque justamente desfasa sus valores por los de una colectividad, diríamos que es épica y yo creo que sí es atemporal. Porque Mario Bros sigue haciendo lo mismo en cada videojuego, no importa la versión que salga, y la gente lo sigue aceptando y asumiendo oh. tal cual. Y además, eh, recordemos que tiene una saga de personajes, tiene una, un montón de personajes que están bien reconocidos, que representan cada uno diferentes aspectos, digamos, de la... ¿no? e incluso ha generado... Eh, otro tipo de productos, ¿no? No solamente el videojuego. Entonces uh -huh. yo creo que que algo hay ahí de eso en esa historia. Que pudiera parecer muy básica, ¿no? En el sentido de que es muy lineal y es sencilla de explicar. Pero creo que sí tiene ese, ese detalle de que... Eh, pensemos que este pobre Mario se la pasa por por montones de mundos. Muriendo y siendo aplastado por cuanta cosa se le atraviese. Todo con tal de descatar a una princesa que... Que además eh, ni siquiera lo... Que lo frenzonea. Que, que lo frenzonea todos <risa> los juegos, ¿no? O sea, fu fu fuera de ese comentario... Eh, un querido perro, eh, <risas> lo cierto es que sí, que, que además él siempre, por ejemplo, ven que rescata honguitos ¿no? en alguna de las versiones y que tiene que hacer como cosas extra, más allá ah, de su uh -huh. capacidad. Sí, claro. Y que además va adquiriendo armas, por ejemplo, va adquiriendo eh, habilidades, ítems, habilidades. Habilidades, eh, trajecito tanuki. Es decir, todo eso que va adquiriendo y que va ocupando en favor de cumplir su misión, por supuesto que lo colocaría en, por ejemplo, creo que es algo que Dead Note no sé si tenga, pero que sí tiene Mario Bros.,
11: Sí, sí, sí lo tiene Mario Bros. Yo tampoco estoy seguro sí. de, de que el guante le quepa a Death Note. Pero, por ejemplo, ahí o ya sea, tenemos dos ejemplos de, de, de épicas, este, pues, a, ambos japoneses, ¿no? Eh, Dragon Ball y, 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 y Super Mario Bros. Japón
1: tiene clarísima la épica. ¿eh? Sí, o sea, sí, Japón sí, sí. la tiene súper bien trabajada porque todas sus... O sea, fíjense, incluso... Toda su, su, su
8: cultura, es... Su épica. cultura... Épica. tiende a la, a la epopeya.
1: Mi <risa> eh, Miyazaki, por ejemplo, también creó... O pues, sea, epopeyas micro, pues, porque son micro, pero con sus personajes de casi todas sus películas, incluido Porco por, Corroso, por tiene, ejemplo. Tienen mm -hmm. una lógica
8: muy particular. Y
12: logran demostrar muy bien los valores de sus personajes, ¿no? Exacto. Como que siempre es muy claro la intención de la historia
1: que y, y son atemporales, yo, yo, uno puede ver por Corroso ahorita y no, no, no se sorprende, no le parece, uno puede ver Nausicaa en el Valle del Viento y, y lo mismo, sí, o sea, sí, ese sí. tipo de cosas, que son, no sé si, la verdad, no sé si Death Note en 10 años we, pueda tener el mismo Yo estaba pensando peso. más
12: como en esa línea de la temporalidad que puede tener Death Note, o sea, es una gran historia que sí, si la consumes en un futuro, probablemente sea la historia, se logra mantener, se Sí, se volvería medio atemporal, ¿no? O sea, En un futuro más avanzado tecnológicamente. Y, igual...
11: y creo que juega otro, digamos, está jugando otro en otro tablero, ¿no? Mm -hmm. No está pretendiendo ser una épica, no, creo no que pretende. Eh, re, eh, más bien está interesada en otras, en explorar otras. A otras mí lo que cuestiones. me llama
9: mucho la atención de Dead Note y por la que se convierte en uno de mis animes favoritos es porque a diferencia del héroe, en, del, del tradicional héroe que vemos en las sagas. Eh, Kira es un antihéroe. Gradualmente se va convirtiendo en un villano. Al principio, como que te identificas con él, pero gradualmente te va. lo vas odiando. Como AMLO. Al grado de que te identificas. Como AMLO. Chairos arrepentidos. Y al rato te identificas más con el antagonista. Todo el mundo ama a L en Death Note, ¿no? En esas, en esos memes de convenciones de gente que nadie odia, en donde está Kenny Reeves, debería estar L. Pero L en realidad aparece como el antagonista del protagonista, ¿no? Pero
8: eso pasa muy seguido en el anime, ¿no? Creo, me acuerdo, regreso al ejemplo de este Cry Baby, empieza, creo? o sea, empieza a tomar un giro como muy extraño. Eh, Tokyo Babylon también, no sabes quiénes son los los dragones buenos, quiénes son los dragones malos. En, al principio te parece que te queda claro, uh -huh. pero luego todas esas líneas se desdibujan muy sí, fuerte. Es... Eso es
9: muy interesante, porque además él cree que es un héroe, él cree que le está haciendo un gran bien a la sociedad anil, aniquilando a a gente que que fue que está convicta, a, a asesinos, sin darse cuenta de que él mismo se está convirtiendo. <risa> sí, a, sí, es igual.
8: ¿A quién no ha visto,
1: no ha visto nada, no. Sí. Yo. Pero, pero también hay, que, hay que observar que la, la nueva... Tenemos que esperar unos 100 años, no lo digo de broma, para ver cómo se configuró la épica del siglo XXI, porque hay que entender sí, que ha ido cambiando sí, sí. conforme pasa el tiempo. Por ejemplo, les puedo asegurar que un héroe épico es Batman. Y sin sí. embargo si comparamos a Batman con Ulises hay cosas que no cuadrarían,
3: Ajá.
1: sin embargo nadie va a cuestionar que Batman es un héroe épico, saludos a mi maestro Aurelio González que, que fue el que lo dijo y además no solo eso, pensemos por ejemplo en el tipo de héroe que es Harry Potter, es un héroe no fuerte no tiene ninguna gracia el pobre más que estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado y eso a veces.
8: Ni siquiera estamos seguros de que él era el elegido. Ni
1: siquiera sabemos si era el elegido porque pudo ser Neville Longbottom, que de hecho tiene muchas más habilidades mágicas que, que el mismo Harry Potter, que en realidad no hubiera llegado a donde llegó si no fuera por sus dos amigos. eso Lo que quiero decir es que eh, Harry Potter lo que es es una... Un, un personaje buleado, un personaje eh, rechazado por ser mestizo, es decir, se convierte en una especie de, de antihéroe no porque no sea heroico, sino porque es justamente lo opuesto al héroe en la posición del héroe. Pero esto tiene que obedecer necesariamente a que los valores de la sociedad cambiaron para claro. el siglo XXI y entonces eh, la épica responde a esos cambios sociales. Entonces eh, yo más bien pensaba en otras cosas en el caso de Dead Note, pero sí creo que han cambiado... ...y habrá que esperar a ver cómo se define la épica del siglo XXI en el año 2100. Sí. A ver qué, qué estamos entendiendo por épica entonces. Quizá entonces ya Gilgamesh ni siquiera se recuerde, ¿no? Puede ser.
8: Para eh, nada más como un dato adicional, una adenda a este bloque... ...si quieren aventarse una, una película de esas hechas por fans muy buena... Es de 28 minutos, realmente es una saga de cuatro videos, pero está en YouTube compilada completa, eh, casi 28 minutos y medio, busquen, ahorita que Víctor hablaba de Mario, eh, Mario Bros. como un personaje épico, busquen Rise of the Mushroom Kingdom, el ascenso del reino champiñón, es, es la mejor... La, la, la mejor animación que yo he visto que se hace con 16 bits. Era de
12: Newgrounds,
8: ¿no? ¿Se acuerdan de No estaba, sé, era
11: de, sí, era de Newgrounds. Sí, me
8: acuerdo de Newgrounds, pero no me acuerdo de... es muy violenta. ¿no? Es que es súper violenta, porque la historia es buenísima. Eh, Mario, Bros <risa> se levanta un día, está súper tranquilo, va a pasear en el Reino Champiñón y está paseando con Luigi y en eso una megabala se dispara la bala va a golpear a Luigi, Mario quita a Luigi y la bala golpea a Mario y lo mata. Okay. Y entonces todo el reino champiñón hace un funeral para Mario y se enojan todos y van a atacar el reino de los Cupas. pero cada quien se va como a diferentes quests, sí, no, está, está y se meten todos los tres primeros juegos de Mario, está está buenísima la película, es muy violenta además, no tiene una sola palabra eh, uh -huh. y toda es con, pues musicalizada. Eh, pero vean, ahorita que acabe el calabozo de los vírgenes Dense Bien. por 28 minutitos Rise of the Mushroom Kingdom Antes de empezar a leer, de regresar con más comentarios Vamos a hacer otra pausa musical No va a sonar toda, es un poco larga Pero es una versión en metal Del tema uh. principal del Señor de los Anillos Esto es el calabozo de los vírgenes todo lo, Las mejores historias van acá Dice eh, Milton Garduno, Garduño, buenas noches. Ah, Daniel Vázquez, o Los Cantos de Hyperion de Dan Simmons. Milton Garduño, buenas noches vírgenes. En los videojuegos, las historias épicas están representadas en las sagas de Age of Empires y Age of Mythology. Sí, porque puedes jugar las historias de los héroes reales de Age of Empires. Personaje de ficción dice: Los Thundercats, que se cree que ellos eran los malos de la historia. Ah, qué buen creepypasta.
9: Los Thundercats, que se creen los Columín malos. Que los...
8: Los un viejito de no, no sé cuántos miles
12: de años. De los perros llegan y esclavizan a los gatos. O sea, sacaron como una segunda parte de Ah, en cómic. Sí. sí, ¿El parte de los perros. Ajá, pero no me acuerdo bien, pero creo que sí los estaban como castigando por... O sea, resulta que, ah, que sí, wow.
8: habían hecho algo terrible. Ah, mira. Ok. Ricky Valdés, si nos vamos a los juegos, la saga de Soulsborne son muy buenos. Eh, Marco Antonio Vázquez dice Historias épicas, Star Wars son los episodios 4, 5 y 6 Y de videojuego Diablo, que ya va a salir Diablo 4
1: Yo tengo que decir que, que no Perdón, pero Star Wars es toda o nada o sea sí, No puedes sí, partirla sí, sí. Toda, incluso
9: con la nueva trilogía
1: Toda, sí, sigue claro. siendo toda, ella es épica Rey es un personaje épico, nos guste o no
8: Porque de hecho el mismo episodio Que épico no quiere
1: decir carismático
8: eh, no, cla no, no, claro, no, por no. supuesto que no quiere decir carismático el, el, el mismo episodio 4 tiene muchos pies cojos Sí. Pero no los vemos solo porque es el episodio 4, pero sí los tiene, o sea, eso de que se quejaban de que Rey de pronto aprende a usar la fuerza ¿Y de Luke? maneras que nadie le enseñó. Luke, de pronto, eh, ya, ya o sea, se, entren se entrenó ya. media hora con una espada y un casco en el, un... el halcón milenario, sí.
9: <risa> y luego... Y luego cargó una marioneta y ya era un...
8: No, no, eso fue después. Estoy hablando solo del episodio 4. Y luego nada más se le, apare le habla en la cabeza a Obi-Wan y le dice, usa la fuerza. Y dice, ah, bueno, y logra disparar un rayo que destruye la estrella de la muerte. Sí, pero Luke lo hacía con gracia.
9: <risa> no, <risa> no, no,
8: todavía no sabía actuar tanto Mark Hamill. Bueno, es la historia
9: de la damisela en peligro para acabar pronto, ¿no? Que es la misma historia que vemos en Los Caballeros de Soyoko, que es la misma historia que aparece en ¿Cuál es Mario la historia Bros? de la damisela en peligro? Pues hay alguien que tiene que salvar a una damisela en
8: peligro, que es la princesa. Sí, pero ella después lo salva a ellos.
9: Claro, o sea, eso estuvo bien, el giro de tuerca, pero al final se trata de que hay que salvar a una princesa. Es el planteamiento original del, de ese episodio, pues. ¿Ah, sí? No. ¿Entonces cuál es? No, no, no a salvar a la, la galaxia. historia de la muerte. No, no a salvar a la
1: galaxia de un arma
9: mortal. Sí, porque solo... Porque ¿No había
1: que salvar a la galaxia. princesa Leia? No. Eso era circunstancial, era el pretexto para... <risa> Okay, okay. De hecho, claro, de hecho ¿no? nunca pensaban rescatarla porque ni siquiera sabían dónde estaba. Ellos iban a Alderan a encontrarse con Baylor Organa
8: Fue cuando Exacto, Pero cuando se llegan a la
1: estrella de la muerte y estando ahí se dieron cuenta que la princesa cuando estaba. Cuando llegan presa. a la estrella de
8: la muerte y se conecta R2D2 a la computadora, se empieza a emocionar y dicen qué le pasa. Y es el que sí. les avisa: Ah, pues está la princesa aquí. ¿Qué ah, bueno, la viste, perro? Vamos a sacarla. No, <risa> no, no cualquiera de <risa> <explicarlo>, <risa> perro, <risa> Felipe Vargas, de hecho, Fate muestra de otra forma a los personajes históricos, como observan seres invocados por magos y enseñaban las historias de cada uno.
12: God of War
8: también es un gran... Ejemplo. Ah, God of War está súper chévere. Sí, Shadow ¿no? of the Colossus también.
12: También, de hecho... Eh, gran juego se lo recomiendo, Shadow of the Colossus es... Justo una belleza porque... Digo, comparte mucho con Zelda, o sea, con las historias de Zelda, ¿no? Pero es una historia muy hecha y derecha de un héroe que lo único que quiere es... Como restablecer <coughs> el horror...
8: De hecho, también Asuras Wrath. Pero eso es más para quien tope la épica japonesa, el, pero Azura's Wrath está, está ¿Cuál, ¿Cuál es súper ese persona Azura's Wrath es una especie de es como un samurái ninja, bueno, un, un guerrero. Kratos Ajá, un, Japón, un Kratos sí. japonés, pero se enfrenta contra uno, o sea, todo todo tipo de monstruos, pero uno de ellos es un sujeto que es más grande que la Tierra y okay. y, y tienes que pelear contra sí. su dedo porque te trata de aplastar, sí. está buenísimo Entonces, el sí, juego. Se pone bueno. De lo mejor. Dulce eh, Sol. Ah, el problema de Dragon Ball Super es que si inicia mal, repiten lo visto en las dos películas y como dividiendo el equipo de animación en dos para conseguirlo, les queda mal el inicio. Una vez que empieza la saga de Goku, Goku Black, la serie mejora. Mejora un poquito antes con el torneo de los dos universos y mejora todavía más con el torneo de la fuerza y con Broly. Ah, ah qué, bueno. Qué buen análisis, Dulce Sol.
9: La verdad es que la película de Broly y la de Bills, yo las disfruté bastante. Me hubiera gustado más que hicieran... Si eso.
12: La de Broly me hubiera encantado verla en 3D para. Ándale. Al minuto 3, porque es una cantidad. O sea, la animación está súper. Sí,
9: está super, muy, muy padre. digo muy deliciosa, pero Más que una serie, hubiera hecho varias películas de manera
12: periódica. Andale. Creo que eso parecía que era lo que me iban a empezar a hacer. Pero, pero no. No, mira, y sí, en verdad no.
3: Aquí hay lana. En una.
8: <ríe> sí. Aquí hay lana. Personaje de ficción dice: Ah, entonces mal como el de en medio. Mm. En específico de qué comentario, personaje de ficción. Miriam Hernández dice: Amo el programa. Gracias Miriam. Gracias, Miriam. Eric Álvarez, ¿qué historia contemporánea consideran que se convertirá en una historia épica? Para mí, no sé, solo el tiempo lo dirá. Attack on Titan es una One, historia One piece, épica. One Piece. La verdad, One Piece, ¿Qué dice One piece, One
11: piece es como como si estuviéramos ¿Sí? viendo el Don Quijote una hoja cada semana. Ay, Diosito,
8: qué emoción. Entonces, nah, no sabes Se está desarrollando. Tú no, lo, no lo has leído, Victorito. Es que Víctor es más fan del Quijote. Sí.
12: O sea,
8: es un masterpiece, o sea, sí creo que es una
11: obra con mucha dedicación atrás. One
8: Masterpiece. One, masterpiece. One Master. Plus. ¿Qué, dice, ¿Qué dice el Twitter? Eh, el Twitter dice
11: fascinero Feo. Ah, fascinero <risa> Feo, ok. <risa> dice: Saludos, el calabozo de los vírgenes ah. para historia épica. 2001 dice espacial que empata con Frankenstein, la creación contra el creador. Es más, esto ya se lo estoy agregando yo, pero él dice hasta Terminator. Bueno, ah, terminé creo que sí, sí es, es la más épica. Bueno, y Frankenstein, creo
3: que sí, ¿no? No, ¿No le pasa
8: al monstruo. No, bueno, no es hay En sí, Frankenstein no, no, Frank no hay héroe. No hay héroe, o sea, no hay héroe. No ¿no? O sea, es que entendamos, no es lo mismo decir qué historia está bien chida, que sí lo está a todas las que se han mencionado. Sí, a cuáles exacto. son como, o sea, claro, si lo decimos en cuál historia va a trascender, pues... Pues toda la literatura, ¿no? La, la literatura clásica que conocemos ahora es porque trascendió, sí, pero en, en, en cuestión de las, de las nuevas historias, la nueva épica, como definía Víctor, y esta serie de nuevos héroes que están aprovechando todas las nuevas maneras de narrar, como los videojuegos, los cómics, las películas y las series de televisión, ¿cuáles entrarían en esto? O sea... Claro que Frankenstein es una gran historia, pero en Frankenstein no hay un héroe. Sí. Tan No lo hay que por eso esa película llamada Yo Frankenstein, donde se supone que Frankenstein se convierte en una especie de vigilante porque no puede morir. Malísima. Es pésima, verdad. claro que muy es pésima. Porque...
11: Yo, eh, profesor, tengo una, una pregunta. Perdón que la suelte a cinco minutos de acabar el programa. A ver. Pero en, esta, en este contexto y lógica latinoamericana, el Chapulín Colorado, que además es muy famoso y querido en, pues, sí, en, en toda América ya del puedes sur, escoger y, el por su cuenta chapulín, no sé solo FIFA. es una me, me estaba preguntando
8: es un me lo es preguntaba es, es, por la
11: épica latinoamericana
8: es un héroe preguntas sí, sí
11: bueno no pues si digamos si la historia del chapulín es una épica
8: profesor Bofes sí, sí okay. pero no hay pero no hay historia de o, o, alguien conoce el origen del chapulín colorado
3: mm.
1: no pero es que vamos no, a ver no, 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 eh, que sea, que sea héroe, para ser héroe no necesita una historia detrás, esos ya son más bien cosmovisiones o cosmogonías, okay. eh, no, más bien tiene que ser un héroe que, que sí representa, insisto, los valores de su colectividad, y en este caso el Chapulín sí lo hace, ¿no? ¿Sí? Recordemos, claro, en todo este discurso, recordemos de la apología de la miseria, y en fin, ¿no? o sea... <risa>
3: Sí, a también, Chespirito sí, le gusta sí, esto.
9: Sí. De hecho, le gustaba. Su ego era tan grande que se atrevía a decir que el Chapulín Colorado era el más grande superior de todos los tiempos, más allá de Superman y Spider-Man, porque no tenía poderes. Qué,
8: qué lástima que el crossover que hicieron entre Chavo sí. del 8 y Chapulín Colorado fue justo en el declive de Chavo del 8, cuando ya la serie iba para peor, y pues por lo tanto no, no se pudo gozar. Necesitaba... ¿Cómo se puede poner peor esa. Lo, lo hizo, lo hizo. Hay un análisis en internet de cómo fue de cuál, el, el ascenso y caída del chavo del 8. No, está yo, yo, buenísimo. Yo que, está que... en el canal que te encanta el de, te lo resumo así nomás.
9: Ah, vi la miniatura y no lo quise ver. U pero, pero,
8: la verdad el análisis está muy bueno. Wey.
9: Oye, yo quiero saludar al doctor Mauricio Rodríguez que manda saludos al programa. Saludos, que doctor. felicita Hola, a Víctor por su nivel de clavadez. Y pide que ojalá hubiera un superhéroe que nos salve del
8: coronavirus. Dice, qué trico. Ojalá Dice fuera punisher. Hanna Baladez, ¿para cuándo el programa de las complacencias musicales va a ser el último o el primero? Va a ser un programa de en medio. Ser porque sería el último de este mes, hubiera sido hoy, y no puede ser el primero porque para la otra semana ya tenemos algo planeado. Pero el otro mes ya va a haber uno también registrado. Rodolfo Salinas, saludos vírgenes. Eduardo JM, otra historia épica es la de Geralt, Gerardo el Magias en la serie de Netflix. Witcher. <risa> eh, Dan Guadarrama, Alexander the Great Uf, Alejandro sí. el Grande eh, ah, a, 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 Otra no, canción no. de
9: Iron Man, esa, esa te lo voy a
8: Eduardo JM, la historia de Ang, el maestro aire, es oh. de las más épicas que ha tenido mi Nickelodeon Sí, eh, sí es sí. cierto,
11: Una sí. pequeña épica ¿Por qué? Es? Es? Pues son cuatro temporadas Un poco Sí, nada más. No es más, creo que son tres, ¿no? Solo son tres libros ahora que sí, lo pienso
8: ¿Y cuántos capítulos cada temporada? ¿20?
11: Eso
1: pues no es pequeño, pero bueno. Bueno, digo, no, sí comparado
8: es,
11: a. No sé. A las chicas superpoderosas.
1: A Alf, creo que Alf tuvo más capítulos.
8: No. No, tuvo pocos, Alf. No sé. Sí, sí, tuvo pocos, ¿verdad? Gracias por confirmarlo, Mauricio Orduña.
4: Es todo el tiempo del que
8: disponemos esta noche. Muchas gracias, don Agustín Mulia, en la operación técnica. Gracias a Mau Orduña, que está aquí dentro de la cabina en una producción in vitro, eh, asistido por Paquito de Paburo. Que Alf
11: tuvo, por cierto, 102 capítulos. Ah, ¿Está? bien. ¿Eh? Te dije que tuvo un... Ah, mira, te, lleva, te llevaste... Sí,
8: Llevaste puntos de experiencia antes de irte. Gracias. Bien hecho, poquito. Gracias, Alba Martínez, en la continuidad. No se despeguen, no apaguen su radio. Todavía sigue de retinas. Quedan dos orotas de resistencia modulada. No, se sí, apague. Mientras tanto, muchas gracias, Gabo Pérez.
11: Gracias, Paquito de Pablo. Gracias, Perro Muchacho. Gracias, Víctor García. Muchas gracias, Dungeon Master.
8: Muchas gracias a todos nuestros escuchas. Nos escuchamos el próximo martes a las 8 de la noche. Chao.
0: nadie termina un juego siendo la misma persona que solía ser seamos alguien más
4: 96.1 de fm
9: Comenta en vivo nuestra programación. Facebook, Radio Unam. Twitter, arroba Radio Unam.
5: XEUN. Radio
10: Unam.
0: Experiencia sonora.
4: Toma uno Grabando. el Festival Internacional de Cine UNAM conmemora 10 ediciones de proponer otro cine, como parte de sus celebraciones, el FICUNAM dedicará una retrospectiva a la obra del cineasta palestino Elia Suleiman, Elia Suleiman es director, actor y guionista desde muy joven salió de su país para estudiar en Londres, donde conoció a John Berger una de las personas que más marcó su ideología artística su primer largometraje es Crónica de una Desaparición, que ganó el premio a la mejor película en el Festival de en 1996 y fue una de las primeras películas palestinas en estrenarse en Estados Unidos. Elias Suleiman fue uno de los pocos cineastas árabes en hablar abiertamente de la guerra del Golfo y su repercusión en el mundo árabe. It Must Be Heaven, su película más reciente, estuvo nominada a la Palma de Oro y ganó el premio especial del jurado y el premio fiprechi de la crítica internacional en el Festival de Cannes. Será la película con la que Fikunam inaugurará su décima edición. Un festival desde la universidad, del 5 al 15 de marzo, centro cultural universitario y 18 sedes en la ciudad. Consulta la programación en ficunam.unam.mx o descarga la aplicación y sigue
2: toda la información en redes sociales.
4: Arroba FICUNAM,
2: FICUNAM, el cine que provoca.
13: Buenas noches y bienvenidos a su cabina cinematográfica. Esto es de Retinas y vamos a estar hablando de cine hasta las 10 de la noche. Mi nombre es Rafael Paz y como todos los martes aquí a mi derecha, Jorge Javier Negrete. Bueno, casi todos los martes. Casi todos los martes. Casi todos los
3: martes.
14: Buenas noches, Rafael.
13: No, no, no. Gracias por venir. No, no, no. Siempre aquí es una,
14: una alegría. Siempre es, un, siempre es un placer. Una sonrisa. Escucharnos, <risa> escucharlos es un placer.
7: Bueno, y enfrente de Jorge está Alberto Acuña Navarrijo. ¿Cómo estás, Rafa? Buenas noches. También es un placer, casi todos los martes. Eso, ¿cómo debe ser? Verlos, platicar de cine. Eh, ya Bueno, ya
13: lo adelantó el equipo del Calabozo de los virgen eh, Vamos a estar hablando de Ficunal. Ah, no, no, sí, de, ah, ah,
7: de las cuatro horas de la última de la película, película de, de Edith González. González.
13: Sí, sí, sí. Pero no en realidad eh, vamos a estar hablando de
7: cine mexicano prácticamente Todas las semanas. Solamente que antes de eso un poco de cine... Brasileño. Un pequeño
13: interludio mágico, místico, musical. Con... Creo que en este caso sí que... <risas> Con ritmo de, de samba Sí, porque la semana pasada pues falleció eh, una de las grandes figuras del cine de género eh, latinoamericano. Tuvimos la fortuna de que hace unos años, como seis...
7: ¿Sí? este... Sí. Ah, este... Casi ya, casi, ya, casi los, los siete en 2013, octubre de uh -huh. 2013. Pues visitó este nuestro país, estuvo en Cineteca,
13: estamos hablando de José Mojica Marins, que seguramente, si es que lo han escuchado, lo ubican con el nombre de Cedo Caixao, o si tenían dinero en los 90 para comprar los VHS gringos, eh, Coffin Joe. Exacto. <ríe> y pues Navarijo, eh, todo además de verlo en Cineteca, lo tuviste oportunidad de, de, de compartir, ahora sí que... Butaca. Municipio con él y Butaca en, Así que en compartir el, Feratum.
7: Pu el Pueblo Mágico. Exacto. Fuimos a comprar ahí las, las esferas.
13: Pues cuéntanos de, de ese día. Pues bueno, poniste?
7: habrá que decir que dentro de las siete ediciones, porque al parecer ya quedaron en siete ediciones de Feratum, este festival de cine fantástico que se realiza o realizaba, no sé muy bien eh, el estatus actual. Ahí en, en Talpujabo, el pueblo mágico de Michoacán eh, Bueno, pues en su segunda edición eh, Pues dieron la noticia bomba Ahora sí que borraron al, al resto de los festivales eh, de género Pues al, eh, al anunciar que tendrían la presencia de José Mollica Camarín eh, Para eh, presentar pues una pequeña retrospectiva Además de una masterclass eh, Y además que bueno, pues recogiera ahí como un, un reconocimiento, ¿no? Y pues casi eh, unos días después, eh, pues esta conexión eh, se da en Cineteca Nacional, donde también dio una masterclass y pues la trilogía de Cedo Caixao, ¿no? eh, Y lo interesante del caso... Ah, bueno, y también habrá que decir que pues para los cinéfagos eh, más, eh, más clavados, pues hubo una venta de DVDs y de parafernalia eh, vendida por él mismo. Eh, de hecho, la semana pasada, pues creo que todos sacamos nuestras fotos... Eh, al respecto las muchos recuerdos en Facebook sí 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 y este que mismo Jorge Grajal es este mismo Eric Ortiz varios compartimos nuestras fotos
14: eh, y qué poco han cambiado eh? déjeme decirlo porque sí, no, no nos, han pasado los años
7: ¿no, nos no conservamos nos verdad años. se conservan bastante bien sí la verdad creo que por eso los, las subimos no tanto para presumir que estuvimos con Mujica Marín sino, sino para, para presumir que bien se conservan <risa> estos sí. es porque ven cine de género exacto esa es la clave sí 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 y, es, es, pero lo interesante importante. del caso, más allá de que nos veremos, este bastante bien y, y conservados, eh, pues es ver a una persona, en ese caso, pues estaba a punto de cumplir los 80 años. Todavía bastante lúcido. Bastante sí, sí, lúcido. Sí. Y de hecho exigiendo, pidiendo, este pues preguntas más, eh, pues, eh, retadoras para uh -huh. él. No quería las la de cajón de por qué te gusta el cine de terror, eh, te gusta el santo sino algo que pues fuera ya más de Ya conoces demandante.
13: Teotihuacán ¿no? <risa> que al parecer es como ya fuiste a comer el, el carnitas en, de todos los festivales Orlando, 18, cine de cine. Ya fuiste Pue a comer DF. carnitas este aquí en el mercado
7: Oye, de Tlatuco, pero de agua. quien
14: no vi la foto y que también se conserva igual a pesar de los años fue José Luis Ortega Torres
7: que fue el, el host de esa noche en Cineteca de, de José es. Música Yo vi una foto por ahí donde están con todos los cinéfagos con Marco José y este Rodrigo Vidal. Saludos. Saludos también, y que también están muy bien conservados. Oye,
14: el cine de género está clave. Y de justo por eso
7: tenemos a José
13: Luis Ortega Torres, editor de Cinefagia, y que colabora en, de, en, en diversos espacios radiofónicos en la línea. José Luis, buenas noches.
5: ¿Qué tal, cómo estás, Rafa? <risa> muy buenas noches.
13: Debemos decir que ese día estabas bastante, bastante elegante.
5: Bastante elegante. Ese día sí merecía estar bien peinado y bien vestido <risa> para recibir a al maestro Pedro Caixao, ¿cómo no?
13: Pues José Luis, cuéntanos un poco de, de, pues desde tu lado, ¿cómo viviste esa noche a su lado ahí en Cineteca?
5: Pues mira, fue, un, fue una anécdota que de verdad eh, tiene muchos puntos eh, para recordar, uh -huh. comenzando desde la gestión previa, ¿no? Como como bien saben, bueno, a Pedro Caixao lo trae a México, José Mojica Marín, Pedro eh, Caixao lo trae a México, eh, Miguel Ángel Marín para el Festival de Feratum en eh y en ese momento surge la idea de presentarlo en la Cineteca Nacional en aquel momento yo estaba trabajando como subdirector en la Cineteca Nacional entonces eso de alguna manera me permitía tener eh, un, un, un acceso directo con las autoridades principales ¿no? entonces eh, me acerqué al eh, director de programación nelson carro que todos ustedes conocen muchos de los eh, radio escuchas lo deben de escuchar y eh, conocer sabrán que él no es un eh, fan del cine de terror le llegan a <risa> Se resiste algunas cosas de lo más eh, clásico de lo más de, podemos decir de las cosas más clásicas y cuando le dije la posibilidad de tenerlo en la cineteca de hacer algo quizás de poner una Película, de hacer alguna conferencia con él, eh, me dijo que sí. Yo estaba un poquito, tenía un poquito de, de, de duda, de temor, de que fuera a, a hacer algo difícil de convencer, pero no. Eh, y me lo dijo abiertamente: si no, si bien puede no gustarle eh, el, el, el cine de, de José Mollita Marín, sabía perfectamente de la importancia. De él como director de cine de lo que significaba para el cine popular brasileño sabía perfectamente la trascendencia del personaje de cedo caishao es decir conocía perfectamente bien tanto al cineasta como a su obra y, eh, y por lo mismo conocía también la, la peculiaridad de tener a este hombre en la cineteca nacional no eso la verdad fue una fue un, un muy buen momento. Eh, po, haber podido coincidir eh, que, que se alinearan de alguna forma todos los planetas de una manera mística para poder eh, llevar a Sado Caishao entonces cuando finalmente lo tenemos allí en la cineteca eh, la verdadera fanaticada del cine de terror que verdaderamente conocen su cine eh, pues estaban allí revoloteando en alguna de alguna manera en la cineteca nacional me acuerdo que eh, estuvimos un rato platicando comiendo en uno de los restaurantes de allí de la de la Cineteca y la gente pues ya se asomaba lo veía eh, se trataba de acercar se metía en el restaurante buscando una foto un un, un autógrafo etcétera eh, y la idea fue grabar también una entrevista para un programa de televisión que eh, te, tuvimos en aquel momento eh, que era eh, para cinema, uh -huh. un programa de televisión que tuvimos donde abordamos distintos subgéneros del cine de terror, y evidentemente para nosotros era importantísimo tener una entrevista con Cero de allí surge esta foto que recuerda a Alberto, que es una foto donde estamos en la en, en este espacio en esta terraza de la, de la Cineteca donde está la las la salas eh, siete, ocho, nueve y diez de la Cineteca donde está la Nevería ahí nos habilitaron para hacer esta entrevista estaba por supuesto Marco, Rodrigo eh, Octavio Serra que aparte éramos quienes hicimos el libro de Mostrología eh, estaba también eh, Miguel Marín, había gente del festival, Feratum y fue una una sinergia muy padre, no y efectivamente algo que que procuramos hacer en esta entrevista era no caer en el lugar común, se había comido no carnitas en Cujagua, por cierto <risa> yo no las he comido a O se llevó sus que esferas que a Brasil
13: <risa> No, este, depende mandé Depende si le gustaban más las carnitas o las esferas
5: Sí, sí, también, a, hubieran sacado esferitos conmemorativas de calcio, hubiera sido la, la onda <risa> este Entonces fue una entrevista que fluyó bastante bien una entrevista donde tratamos justamente de penetrar un poquito más a, a, a su ideología, lo que pensaba del cine, lo que pensaba eh, no de si te gusta el cine de terror porque hay gente que le gusta, no, sino uh -huh. más bien cómo el cine de terror se había convertido en un discurso tan personal y cómo a partir de estas películas que aparentemente eh, pueden ser de lo más banal y sutiles y donde nada más estamos viendo eh, las obsesiones de un, de un, de un loco que si quiere tener un niño eh, Cómo se atreve también a hacer algunos tipos de eh, extrapolaciones de la realidad social brasileña de aquellos años de los 60, hablando de la primera mitad de los años 60 en el inicio de su obra, hasta la más eh, reciente película, el cierre de la trilogía de Cedo Caixao, este, que es una, una producción verdaderamente brutal incluso para los estándares eh, de aquel momento del 2013, no. Entonces fue una plática que fluyó bastante bien y una anécdota que maravillosa que, 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 que recordamos mucho, es que estando ahí en la grabación en medio de la plática, etcétera etcétera, eh, entra una llamada telefónica al celular de Sedo Caixado, que lo tenía su hijo que, que fue quien lo acompañó eh, tanto en Michoacán como aquí en la Ciudad de México, uno de sus hijos eh, y de repente pues este, en, en un break le pasa el teléfono eh, creo de hecho creo que interrumpió la grabación para pasarle el teléfono Escuchamos que Seo Caixao se alegra, empieza a platicar brevemente con el interlocutor, etcétera, etcétera, etc, y, 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 y bla bla bla. Y cuando cuelga, nos dice: Ah, lo siento, eres el hijo del santo. <risa> ¿no? Sin casual. Curioso, ¿no? Santo llamando a C santo llamando a C. <risa> no, Y, 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 y bueno, esto tiene una razón de ser, porque justo en aquella edición de, del Festival Seratum. Eh, 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 otro de los invitados al festival fue el hijo de santo, entonces ahí se conocieron y evidentemente pues, se habló de la cinematografía del del del, del de, de santo de, ahora sí que del santo padre no y de alguna manera bueno se tendieron unos puentes muy muy importantes entre dos de los grandes conos del cine fantástico de latinoamérica no por un lado seca y por el otro pues el mismísimo enmascado el de plata no la charla y eh, y fluyó de manera espectacular después este eh, tuve el el gran honor, verdaderamente el honor de ser el maestro de ceremonias del, el interlocutor de alguna manera ayudado por la por una una traductora eh, y, y ser ahí el conductor de esta de esta masterclass que dio Sado eh, Caixao en la Cineteca Nacional que debo de decirlo está por el nivel del personaje, por la trascendencia eh, del cineasta, de la obra, de lo que significa para el cine popular brasileño, para el cine de terror universal, no solamente de Brasil, eh, pues fue un momento histórico, ¿no? Quizás los más eh, puristas del cine, los que denostan el cine fantástico y, y más en específico el cine de terror... Eh, yo creo que no alcanzan a comprender que haber tenido ahí este, este cineasta, este personaje, es eh, de la magnitud de haber tenido eh, a la Rocha, por llamarlo de alguna manera, no uh -huh. esta extrapolación del cine brasileño, que debo decir, la V Rocha, uno de los pilares del cine no brasileño, era un defensor a ultranza del cine de Mojica Marins, un admirador del cine de Mojica Marins, y, este, y que en ese sentido él es piedra angular para la renovación del cine del Brasil.
13: José Luis, eh, antes de que nos despidamos, pues ¿qué, qué película le recomendarías a los radioescuchas, sobre todo porque pensando en que la carrera de, de José Mojica, pues en realidad cubrió de todo, ¿no? Había cine de terror, había thrillers, incluso estas, eh, ¿cómo le dicen porno por no chanchadas. Son las por exicomedias brasileñas.
2: Sí.
13: Entonces sí. hay sí. bastante de sí. dónde elegir. Entonces, Westerns
7: también. Entonces
13: qué le dirías a los radioescuchas, por tubo... dónde pueden empezar.
5: Incluso tuvo películas de cine abiertamente pornográfico, hay que decirlo también, no, <risa> su, eh, una etapa de su de su carrera nunca fue un cineasta que viviera realmente bien vi de hacer cine, nunca fue un cineasta que tuviera fortuna con su cine, no, eso también es este algo pues eh, de, de alguna manera triste, no, entonces eh, tuvo que verse en la necesidad de filmar. Eh, porno chanchadas y pornografía hardcore, ¿no? Para poder seguir en el, en el mundo del cine, ¿no? Yo me quedaría, digo, su obra es maravillosa, evidentemente el díptico que de, 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 que, que forman sus dos primeras películas, sus sus óperas primas, eh, que es en realidad un, un, una, una sola anécdota que extiende hacia una trilogía, las primeras dos, a medianoche llevaré su alma, a medianoche me llevaré su alma, una película de 1964 que como toda ópera prima de un autor cinematográfico sienta las bases de su universo eh, en el 67, esta noche encarnaré en tu cadáver esta noche encarnaré no en tu cadáver del 67, donde da continuación a, a, a las aventuras de Sedo Caixao buscando eh, conseguir el niño el niño perfecto, una especie de anticristo más que un anticristo siempre se ha hablado de Sedo Caixao como un este... Como, como el superhombre michiano, ¿sabes? Creo que va más por allí Por supuesto, el cierre, tardío eh, Bastante menos, tardío, también, de hecho. Hablando de Encarnación <risas> del Demonio, del 2008 Una película que viene pues prácticamente 40 años después Y que lo hace de un, o más medio siglo después Y lo hace de una manera espectacular Con un Cedo Caichao, pues ya sesentón Siendo el mismo Cedo Caichao que sale de la cárcel Para continuar con sus tropelías Buscando a la mujer perfecta para encarnar el hijo perfecto. Encarnación del demonio, afortunadamente, se pudo ver también en, en pantalla grande y es una cosa espectacular. Y en medio de esas, pues películas este donde, como el Exorcismo Negro, películas como El Ritual de los Satánicos, El Extraño Mundo de Cedo Caixao, que es una película verdaderamente loca, donde José Mójica Marins aparece a cuadro intentando separarse de esta personalidad que es Cedo Caixao, diciendo, pues Cedo Caixao no existe y después aparece y lo agrede y hay una lucha entre el hombre y el alter ego verdaderamente demencial y una película eh, que, que no es no no tiene nada que ver aparentemente con el personaje de Sedo Caixao de este enterrador que es Finis ominis Finis Ominis es una película prácticamente crítica donde Finis ominis ese es el nombre del personaje que interpreta José Mojica Marins es una suerte de profeta que, que de repente aparece, comienza a obrar milagros, comienza a, a hacer una serie de situaciones bastante bastante extraordinarias. De alguna manera yo hago un puente entre Hominis y esta película mexicana, Wanda la eh donde nos habla un poco de esta, de esta distinta cosmogonía eh, religiosa de, 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 de lo, del pueblo, pues, de la gente común de la gente de a pie con la necesidad de creer en algo ¿no? hominis es una película que no es sobre el personaje de este ok que es verdaderamente delirante, nos habla también de esa grandeza autoral de, de, de José Mochitamanis, más allá del personaje que lo llevó a, a la trascendencia
13: Perfecto, pues ahí está la recomendación de José Luis Ortega Torres José Luis, muchas gracias por habernos contestado la llamada y ojalá te des una vuelta pronto acá a la cabina
5: por supuesto que sí, me encanta la idea. Nos veremos muy pronto.
13: Abrazo, Abrazo a todos por allá, los, los estimo, grandes amigos todos. Abrazo, Abrazo. Luis. Nosotros vamos a escuchar un poco de música, justo como un último homenaje a José Mojica Marins. Busquen las películas.
7: Busca ah. también, eh, hay varios documentales. Este, El más famoso posiblemente es eh, se llama Maldito, ah. que es pues, justo el biógrafo oficial, y el que descubrió o redescubrió el cine de. Mojica Marines, pues hizo uno contra el llamado maldito. Eh, por ahí se puede conseguir fácilmente internet. En su momento se transmitió, fue de las cosas que se transmitió en Canal 11. Y eh, bueno, a partir de Después ahí... De, hay desde su silla. Y, <risa> 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 hay con este Luis Jau Exacto. Es, y, y, es, es. y Karin Aguirre. Hombre conocedor. Pero, este, no, y además dirigió por Alonso Ruiz Palacio. Ah, no, bueno. Ah, mira. No, no. Pero, este... <risa> pero bueno, además de... <risa> Además de Maldito, pues hay varios documentales, incluyendo el que editó eh, Mondo Macabro, que también fue uno de los iniciadores de este redescubrimiento eh, ya en, en, los, eh, pues en los años 90 del, uh -huh. del cine de Mojica Marins. Eh, se llama Las pesadillas de Zedokai eh, Shao, o bueno, de Coffin Joe, hablando que es eh, la parte anglosajona. Eh, y bueno, también hablando obviamente de Demonios y Maravillas, que es la autobiografía de Mojica Marins ahí en los años 80. Entonces Perfect. hay como varios maneras de acercarse al, al cine de este cineasta eh, brasileño que pues como mencionamos al principio pues falleció el año el, la semana pasada el 19 de febrero
13: me estaba acordando que yo compré Encarnación del Demonio uh -huh. así sin saber en un puesto de, en Indios Verdes uh -huh. que la portada me llamó la atención y vaya sorpresa
7: la verdad vaya vaya sorpresa entonces, fue buen cierre, fue buen sí, cierre. Sí, sí. entonces por ahí eh, se pudo ver ya casi al final ya para cerrar este eh, una participación de Mónica Marins en una antología eh, de cine de terror eh, en cabeza. O sea, que digamos que es como el Mijo Bárbaro pero de Brasil, encabezado por Rodrigo eh, Aragao, que es como un ex Ortega, pero muy muy carioca ¿no? entonces pues eh, digamos que era lo interesante de esta antología pues era de que era finalmente el último trabajo uh -huh. ya en retrospectiva pues de José Mónica Marins, entonces pues hay manera de, de ver todo este, su cine eh, conocerlo a partir de los documentales de leerlo también de leer su eh, pues las reseñas los, este, las biografías entonces pues los invitamos a que conozcan si las que estuvieron en Cineteca o en Tlalpujau
13: pues si estuvieron cuéntenos en Twitter recuerden que estamos en Twitter como arroba o en Facebook como resistencia mudlada vamos a escuchar You Can Win de Heavy Trash precisamente con Caixao. CO2. No se despeguen, regresamos a Derretinas.
0: Derretinas.
15: I wish I was a little bit taller. I wish I was a baller. I wish I had a girl who looked good. I would call her. Wish I had a rabbit in a hat with a bat. And a six and I wish I was like six foot nine so I can get with Leo. She cause she don't know me, but yo, she's really fine. You know I see her all the time, everywhere I go and living in my dreams. I can scheme a ways to make her mine. Cause I know she's living fat. Her boyfriend's tall and he plays ball. So how am I gonna compete with that? Cause when it comes to playing basketball, I'm always last to be flipped and then some fixes never put it off. So I just lean up on the wall, or sit up in the bleachers with the rest of the girls who came to watch they manball. Dad y'all, I never understood black weather dots get the fly girls, and me I get the hood rats. I Tell tell them scats, skittles, Bible. Got hit with a body, and in a hospital for talking that mess. I confess it's a shame when you live in, in a city that's the size of a box and nobody knows your name. glad I came to my sixes. Like, quick, quick, got six sticks in my stomach. Overcoming by thoughts of so me and her together, right? So when I asked her out, she said I wasn't a type. I wish I was a little bit taller. I wish I was a baller. I wish I had a girl who looked good. I would call her. I wish I had a rabbit in a hat with a bat six, four, and six for a I wish I was a little bit I was a baller I wish I had a girl With a good I would call her I Wish I had a rapper this hatchback and everywhere I go your wife gets laughed at and when I'm in my car I'm laid back I got an a track and a spare tire in the back seat but that's flat and do you want to know what's really whack see I can't even get a date so what you think of that I heard that prom night is a bomb night with a hood rat you can hold tight burrito figure out when in my car I can't even get a hello well so many people want a cruise Crenshaw on Sunday one day I'ma have to get in my car and go you know I take the one until the 105 get off on Crenshaw tell my homies look alive cause it's hard to survive when you're living in a country. Three jungles and these girls keep passing me down. Hello? I wish I was a little bit taller. I wish I was a baller. I wish I had a girl who looked good, I would call her. Wish I had a rabbit in a hat with a bat and a six-form I wish I was like six foot nine so I could get with Leo. She
3: could,
14: she don't know me, but yo, she's really fine. I, You know, Cough on Joe is, is a legend, uh, not just, uh, I mean, he's an international legend. And even me, a, a boy from a small town in New England, I've heard of Coffin Joe. And this is my second time in Brazil, my second time in Sao Paulo, and uh, I was doing an interview before the tour, and I w answering some questions about the music and about touring, and the interviewer asked me, well, what do you hope to do when you are in Brazil with Heavy Trash? And I replied, I would like to meet Coffin Joe. The uh, manager, uh, yeah, if you want to meet him, we can set it up. And I said, well, how about this? Uh, we're gonna go play at the MTV. How about Joe comes down and.
13: Y estamos de vuelta en resistencia modulada. Acabamos de escuchar eh, un fragmento de You Can Win y antes I Wish de Skillow que es parte del soundtrack de Honey Boy, una película que se estrena El este viernes. viernes Ajá donde Shia LaBeouf hace de su papá y debe ser una de las sesiones de terapia más caras de la historia del cine americano pero bueno, eh, no es el tema de esta noche en realidad solo vamos a estar escuchando el soundtrack de, de esa película que estuvo en el Festival de los Cabos dejando buenos comentarios, en realidad vamos a hablar de un documental mexicano que se estrena el 6 de marzo y para ello tenemos aquí a su productora Elena Fortes, Elena buenas noches
3: Hola buenas noches, muchas gracias por la
13: bueno, y olvidé decir que el documental se llama Familia de Medianoche. Lo más importante. Perdona,
7: amigo, perdón, perdón. Si no, ¿cómo van a ir? ¿Al 6? Para aquellos
13: que no hayan tenido oportunidad de ver la película, que ya pasó en varios festivales aquí en la Ciudad de México, pues es la historia de una familia de paramédicos que eh, pasa todas las noches en su ambulancia y pues prácticamente son las, vic las vicisitudes que se dan pues en esta vida de peligro, eh, corrupción y no sé qué más, en realidad pasan muchas cosas en la película Elena
16: Pues sí, eh, creo que lo más revelador de la película que lo fue para nosotros cuando vimos el primer material que había filmado Luke es que hay 45 ambulancias públicas para 9 mil millones de habitantes en, en la Ciudad de México no entonces pues existe todo un universo, un universo de ambulancias privadas como la de la familia Ochoa uh -huh. Eh, en el caso de los Bueno, Ochoa, que ellos
13: dicen voluntarios.
16: Voluntarios, eh, pues también como un rango, eh, un espectro muy amplio de, de diversas eh, capacidades. En el caso de los Ochoa, pues ellos eh, mismos se, se entrenaron, ¿no? A Fernando en la Cruz Roja. Eh, pero bueno, que finalmente atienden los accidentes de la ciudad, por, justamente porque no hay suficientes ambulancias y muchas veces el tiempo espera es eh, 40 minutos, ¿no? Por
13: una ambulancia. Sí, es, es creo, uno de... De los, de los documentales que mejor retrata este trapecio en el que vivimos en la Ciudad de México la incertidumbre de alguien, donde lo mejor no. que te puede pasar es que en realidad no te pase nada porque entras en una espiral de deficiencias estructurales bastante pues bastante fuerte
16: sí y justamente eh, digo más allá del impacto que ha tenido ya eh, la película ha recorrido más de 140 festivales en el mundo en México eh, desde el año pasado eh, también nos interesa eh, pues justamente eh, de alguna manera llegar a los funcionarios de salud pública al gobierno de la ciudad eh, con este problema ¿no? que nos afecta a todos, muchos no sabemos que, que existe pero pues es, es justamente un punto de partida también el documental como para generar un cambio, entonces si sí buscamos que al menos eh, sensibilizar a la gente acerca del problema y, y con la esperanza de que este documental pues sí catapunte un cambio importante, ¿no? En, en cómo, pues cómo, se responden a las emergencias en la Ciudad de México, ¿no? Y en otros estados,
7: porque se comparte la situación. Eso sí, porque vemos además, eh, bueno, toda esa complicidad y esa red, pues podemos decir un poco clandestino este mundo subterráneo presente de estas eh, ambulancias. Mucha gente, pues, eh, no tiene ni siquiera la idea, pues, justamente de la deficiencia de, de ambulancias y de doctores y de paramédicos que existen en la ciudad. De hecho, en el, al inicio del documental, pues aparece nada más de una cierta colonia, nada más estamos hablando de eh, una cierta zona de la ciudad, pues ya no queremos hablar de, del resto, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo estará el problema Pero además, eh, justo esta relación que tiene, pues, eh, en ese caso la familia Ochoa, pues con los hospitales, que también, pues, ahí les pasan ahí como, pues, eh, un, una cierta cuota, al mismo tiempo con los policías, que les pasan también ahí una mordida para que los ayuden a pues eh, informarse de los accidentes. Entonces, eh, toda esa red, eh, pues es bastante interesante, pero que además parecería que es como medio eh, invisible, ¿no? Uh -huh. Como que pasa todos los días, lo vemos eh, o pasamos por ahí, pero no nos percatamos que existe, ¿no?
16: Sí, totalmente. Y yo sé visibilizar eso también, uh -huh. ¿no? Creo que eh, en el caso de los de, de ocho cinco el 75% de las personas que recogen no les pagan, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, pues por lo mismo, se pues, ven en la necesidad de llegar a arreglos con algunos hospitales privados. Uh -huh. y y, y sí, efectivamente la policía les avisa muchas veces o les llama para que asistan al accidente. Eh, a veces porque ni siquiera llega la ambulancia pública uh -huh. que ellos eh, solicitaron, ¿no? Entonces, eh, sí, sí, definitivamente es una red que se ha logrado visibilizar a través de esta de esta película. Y, y bueno, y más allá de eso, pues es, digo, es una película que casi llegó al Oscar. Uh -huh. <risa> sí, <risa> sí, estuvo muy el, cerca, muy ¿verdad? Estuvo <risa> en el Shortlist. Eh, uh -huh ganó el premio a mejor cinematografía en Sundance, o sea realmente eh, se vive como una película de acción, uh -huh. así lo tengo que decir porque es, es, es el que el director logró hacer la cámara invisible, eh, al ser realmente un crew de una sola persona pues eh, logró una intimidad eh, muy impactante con la familia Ochoa, uno se siente que está dentro de la ambulancia en las persecuciones.
7: En las... Esas secuencias de acción justamente sí, sí, sí. que están compitiendo contra otras eh, ambulancias ¿no? eh, privadas. ¿no? Sí, sí, sí. Así que
16: eh, vale, también, vale la pena también por la experiencia cinematográfica, ¿no? más ¿Eh? allá como del tema que
13: aborda. ¿y uh -huh. eh, Elena, cuéntanos un poquito cómo es que entras a la órbita de Luke Lorenzen, que es el director de la película, eh, él es norteamericano, si no me equivoco ¿cómo es que tú como productora y tu casa productora entran al, ahora sí que a la creación de Familia de Medianoche?
16: Eh, bueno, eh, Daniela de la Torre y yo empezamos una productora dedicada al, a la no ficción ¿no? Uh -huh. porque nos interesa también el cruce de la ficción,
7: no ficción el nombre de la compañía el
16: nombre de la productora hace tres años exactamente y uno de, de, de los objetivos que teníamos eh, desde un inicio era abrir la posibilidad de coproducciones internacionales, ¿no? que es algo que en México siento eh, que todavía pues cogea un poco, no se hace mucho cine internamente pero no tantas colaboraciones o producciones internacionales y menos en documental. Uh -huh. Entonces, eh, pues a través de contactos que teníamos ambas de haber trabajado en festivales empezamos a buscar proyectos y a las dos nos llegó... Eh, una secuencia que había filmado Luke, que es justamente la de la, este, bueno, la carrera de ambulancia, eh, por dos contactos distintos, y cuando la vimos fue casi inmediato, no tenemos que involucrarnos en esta película, y Luke había eh, venido una, una vez, este, él llegó a la Ciudad de México con la intención de pasar una temporada larga, estaba interesado en, en filmar algo que tuviera que ver con, con medios de transporte, eh, y se estaba quedando en la colonia Roma y en la esquina de Chiapas y Cuauhtémoc, conoció, sí. o, bueno, veía a la, a la familia Ochoa y se acercó a ellos y pues me empezó a platicar con ellos, eh, pasó unas noches con ellos en la ambulancia y decidió que esa iba a ser eh, la película que iba a hacer. Y pasó en total más o menos como 100 días con la familia Ochoa en diversos viajes, nosotros nos sumamos al proyecto eh, desde el segundo viaje que hizo para filmar y luego acompañamos todo el proceso de edición y postproducción que fue un reto porque justamente no queríamos que se sintiera como una visión eh, digamos extranjera eh, sino que realmente eh, lográramos ese balance también en la coproducción ¿no? este, del componente de México y, y de Estados Unidos y fue pues, un trabajo en equipo increíble la verdad es que la podamos volver a trabajar con Luke y con Kellen el, el productor eh, y también fue interesante eh, hacer justamente eh, proyecciones en ambos países de prueba para ver cómo reaccionaba el público, que sí reacciona de manera muy distinta en los uh -huh. momentos de la película, ¿no? Aquí en México pues se vive el humor negro eh, mexicano uh -huh. en la tragedia y allá no, no allá la, la tragedia es tragedia pura, ¿no? Entonces sí, era, sí fue interesante ver cómo, cómo, se, cómo reaccionaban los públicos en ambos países y nos ayudó mucho también a llegar al corte final, ¿no? que es el que ya verán en,
13: en pantallas Elena, te pregunto escuchamos un poco más de música uh -huh. y regresamos para seguir hablando de, de Familia de Medianoche ahora vamos a escuchar When They Fight, They Fight de, eh, de, 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 de de Generationals que es también parte del soundtrack de Honey Boy que se estrena el viernes, muchas gracias a todos los que están escuchando el programa y le mandamos un saludo a Pablo Extinto que ya revivió después Ay, de, de un mes, no había regresado, bueno ya está. Felicidades
7: a, a su jefe que lo dejó escuchar. Y a, ya le dio
13: permiso, eso sí muchas gracias eh, pues a la persona que es el, el jefe de Pablo Extinto, no sé. No, no tenemos el gusto. No tenemos sí. el gusto, le mandamos un saludo. Eh, así que vamos a escuchar algo más de música y regresamos a Derretinas.
0: Derretinas.
6: Black and white Dark days In the summer A million ways to toe the line
10: Can't wait Holy other Might as well be the seventh sign Ooh, it goes in
13: Estamos de vuelta a Resistencia Modulada. Es el 96.1 de FM. Esto es Radio Unam. Y estamos hablando de cine. Eh, con Elena Forte sobre Familia de Medianoche. Elena, justo antes del corte ya nos contabas un poco de estas reacciones internacionales a la película. Eh, también antes del programa me puse como a checar justo... El, pues la recepción que tuvo en críticas ¿no? eh, internacionales. Y que me parece que le dan a la película una lectura completamente diferente. Ahí hasta algunas que encuentran como muy altruista la labor que hace esta familia todos los días cuando quizá de este lado es en realidad como un engrane más no de, de la corrupción que se vive en el Distrito Federal porque como bien dices no les pagan todos los días pero en realidad dependen de que pues básicamente de que la gente le pase algo muy malo y de que lo, el servicio de salud del Distrito Federal no llegue
16: sí yo, yo sí los veo como o sea, eh, digamos, a la familia como personas que están haciendo lo mejor que pueden dentro de un sistema completamente disfuncional, uh -huh. y yo creo que si no llegan ellos, muchas veces no llega nadie, ¿no? Entonces, o sea, en ese sentido, al final sí llenan un vacío importante, y sí, por sí, suerte sí. en su caso tienen una capacitación, en, en, digamos, en atención prehospitalaria, eh, que obviamente no es el caso con con muchas otras ¿Cómo? ambulancias ¿no? entonces eh, sí creo que a mí lo que me ha sorprendido es que sí ha sido como muy escandaloso por ejemplo eh, la, reacción del, la, la reacción del público en lugares como Francia que a mí me tocó una función uh -huh. en cuanto a la situación, como que no pueden creer que así funciona pero por otro lado eh, de Estados Unidos es una situación muy similar ¿no? en Europa, sí, claro, por el seguro médico es, sí, y, y en, en Europa eh, a diferencia de Estados Unidos o México por ejemplo, quien recibe las llamadas de emergencia, o sea, el equivalente del 911, es alguien que sí tiene una capacitación médica mínima y entonces sabe a qué hospital llevar a la persona, dependiendo de la condición en la que se encuentre, ¿no? Y también hay mayor capacitación de atención in situ sin tener que llevar a la gente a los lugares. En cambio, en México y en Estados Unidos la persona que responde a las llamadas de emergencia no tiene ese conocimiento, ¿no? Entonces, no necesariamente te van a dirigir al hospital que pueda atender de la mejor manera este, tu problema, ¿no? Entonces... Eh, sí me sorprendió que la situación en México fuera muy similar a la de otros países eh, y los contrastes también que existen en cómo operan los servicios hospitalarios en otros lugares ¿no? entonces creo que eh, eh, en ese sentido también ha sido muy valioso el acompañamiento de la película a todos estos lugares como para entender de qué manera se conecta esta realidad con otras y qué se uh ha -huh. hecho en otros lugares como para, para atender
14: uh -huh. sabemos que tu, involucra, tu involucramiento con el documental pues es, es muy estrecho, Digo, eres directora del Festival Ambulante, que es uno de los más importantes de documental en Latinoamérica, no solo en México, y obviamente la, la importancia que también el documental ha tenido en México, particularmente en los últimos 20, 25 años. Eh, y derivado de eso, como todo esto todos estos documentales y documentalistas que han surgido, y que también han tenido como repercusiones importantes, digamos, ya a nivel como de política pública y ya como trascendido justamente el, únicamente a la parte como de... Es un documental que vemos en el cine y hasta ahí, ¿no? Uh -huh. eh, no sé si igual ahorita con Familia de Medianoche haya habido como una respuesta similar. Por ejemplo, a lo que pasó con Hasta los Dientes, ¿no? Bueno, ya sabemos que fue un caso como hasta cierto punto como paradigmático en las implicaciones que tuvo pero ahorita con familia de medianoche existe también como esa intención o este es como estamos presentando esta situación existe vamos a reflexionar en ella o cuál sería como digamos ese siguiente paso que el documental como género en México pues ha ha tenido
16: sí pues eh... Definitivamente creo que hasta Los Dientes ha sido un caso paradigmático de un documental. Yo creo que desde Presunto Culpable con la uh -huh. es que Presunto Culpable no, no... realmente no estuvo acompañado de una campaña como eh, estratégica, digamos. Fue el resultado que mucha gente lo vio, ¿no? Pero no uh -huh. Con una visto coincidencia un poco, bien. ¿no? Sí. Eh, yo dejé ambulante justamente para empezar No Ficción, entonces hasta Los Dientes eh, ya lo llevó Paulina eh, Suárez, la, la directora actual, pero... Eh, Sí nos interesa definitivamente hacer ese acompañamiento más estratégico de la película y por lo mismo estamos invitando eh, pues a funcionarios a ver la película, eh, ya sea el día de la premier o en alguna función privada que podamos organizar, porque sí sí queremos eh, que se lleve es, esa conversación a la esfera de política pública. ¿no? y el Digamos, a lo largo también de, de la edición del documental eh, nos asesoramos con diferentes personas que trabajan eh, temas de atención prehospitalaria en México eh, y paramédicos, eh, justamente como para que nos ayudaran a diseñar el mensaje de la película que va más allá de... vayan a verla, ¿no? Uh -huh. El mensaje eh, que tiene que ver con impulsar políticas públicas este, pues que, que de alguna manera atiendan este problema.
13: También... Eh... Elena, cuéntanos un poco justo eh, este proceso de producción. Uh -huh. no, nos dices que es, es un documental que prácticamente Luke ¿no? eh, se fue solo, digamos, a la aventura. Eh, de por sí, el, los documentales tienden a tener eh, cruz mucho más pequeños que las películas de ficción. Entonces, ¿cuál, ¿cómo fue este justo el trabajo de, de no ficción para hacer que este documental viera la luz?
16: Eh... Pues Sí, durante el rodaje Luke estaba solo Nosotros estábamos como a su disposición Para resolver cualquier tema que surgiera durante la, la producción Pero uh -huh. sería importante que él estuviera solo en la ambulancia o sea, Por temas de espacio Pero también justamente como para realmente desaparecer el, eh, que, que, que lograra generar esa intimidad ¿no? con, con los Ochoa eh, Digamos nuestro involucramiento eh, más... Eh, profundo sí fue a lo largo de la edición, o sea, incluso eh, revisando, conseguimos primero una editora en México, que eh, Paloma López Carrillo, que hizo un primer corte, eh, y de ahí eh, pasó casi un año más eh, de tener ese primer corte en el corte final, incluso en ese año Luke regresó a filmar. Eh, nuevamente en la Ciudad de México y de esa eh, segunda vez que vino a filmar casi el 60% es lo que vemos en la película final ¿no? pero creo que el reto más grande era justamente lograr un balance en el tipo de, de accidentes que atendía la familia ¿no? en, en las decisiones que tenía que tomar ¿no? porque no queríamos eh, pues que se percibiera la familia justamente como...
13: Como un... pues que estaban aprovechando ¿no? exactamente,
16: uh -huh. porque no es el caso ¿no? entonces eh, lograr ese balance fue complejo eh, la decisión de no mostrar los accidentes sí fue una decisión desde el inicio, no, no queremos que llevarla el hacia el morbo para nada eh, y mantenerlo justamente como enfocado a la labor de, de la familia uh -huh. sí,
7: de hecho no vemos en ningún momento, o casi en ningún momento los rostros de los accidentados ¿no? como de las víctimas, quitando por ahí eh, la chica que golpea a su, a su novio de ahí en fuera, creo que no vemos ningún y si se guarda como esa mesura, inclusive la cámara está pu eh, puesta en otra, eh, sí, está colocada en otra posición justo uh -huh. para evitar ese mormón. Pero pues ese
14: mormo, ¿no? justo como habitante de la ciudad, ni es necesario que lo veas para sentir realmente sí, como el... el temor de verte involucrado en esa situación, o sea, en, en una situación así. Uh -huh. O sea, fácil, o sea, bueno, o sea, a mí me pasó que yo fácilmente pude como verme en algún momento siendo atendido por eh, personal así y como tratando de convencerme en ese momento como de mucho dolor y de, de en un estado de crisis, como decir sí es que mira flaco tienes que ir a tal lugar tenemos que ir así, porque te conviene porque es lo mejor y justo no, bueno y ellos esas...
13: preguntan <risa> porque hay ambulancias que, que nada más te suben y te <risa> llevan a donde <risa> caigan, <risa> bueno no sé,
7: que ya tienen el tacto porque también lo que vemos con, eh, con la familia eh, Ochoa es de que tienen además de esa preparación por lo menos previa, eh, por lo menos sea, alguna noción de de, este, pues de medicina, uh -huh. pues sí tienen como esa manera de dirigirse a, hacia, hacia sus víctimas, ¿no? Uh -huh. Por lo menos, eh, más allá de lo que necesiten, en fin, eh, para sobrevivir, pues sí saben de que pues tienen que pues, convivir con el resto de los habitantes de, de la ciudad, ¿no? Sí, y
16: creo que también en el rango de accidentes de alguna manera es una especie de microcosmos de la sociedad en México, ¿no? O sea, uh -huh. creo que también, eh, en ese sentido, pues la selección de, de cuáles se quedaban y cuáles quedaban fuera eh, uh -huh. también tuvo que ver con eso. Eh, Luke les preguntaba al final si querían aparecer o no, ¿no? Porque teníamos que tener la autorización y yeah. sí, <risa> es muy sorprendente cuánta gente en una situación tan vulnerable al final accede a... Uh -huh. ¿No? No, no,
13: no. Pues es, que es otra de las preguntas, ¿no? ¿Qué hospital <risa> te llevo? ¿Quieres salir en la película? <risa> sí. <Así de> <risa> Así de pasadita para que, para rápido. Eh, Elena, cuéntanos, eh, antes de que se nos agote también el tiempo de, de la entrevista, más o menos en cuántas pantallas van a salir, dónde podemos encontrar eh, información de Familia de Medianoche.
16: Claro que sí, bueno, este, van a ser 70 pantallas, eh, Cinepolis Distribución lleva la película, así que la página de... Cinepolis vendrá toda la información, se va a estar exhibiendo en distintas salas en, en todo el país. En eh, eh, la página de Midnight Family Film también pueden acceder a información específica de la película, es midnightfamilyfilm.com, uh -huh. eh, y en las redes de No No arroba MX, vamos a estar eh, difundiendo la información relevante al, al estreno, las salas en las que va a estar exhibiéndose y los estados también que van a tener. Mm
13: -hmm. Eh, y también bueno Elena antes ya se me había olvidado la pregunta la tenía ahí guardada eh, pues cuéntanos precisamente esta experiencia de haber eh, pues intentado llegar al Oscar que imagino se mandan cientos de documentales y se ha de haber vivido con y la misma este euforia con la que se ve el documental no estas estas persecuciones que decía Alberto que son como de rápido y furioso sí. pero reales
16: pues es muy complejo es casi Casi que una carrera política, diría yo. Ajá. Eh, sí es una labor de cabildeo justamente entre miembros de la academia que votan para la categoría documental. Eh, pa para poder de entrada eh, llegar a, 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 ser, eh, a ser parte del shortlist, también tiene que haber tenido... Eh, una exhibición en diferentes ciudades en Estados Unidos, eh, haber uh -huh. tenido una crítica publicada en periódicos de, o diarios de, de importantes, ¿no? O sea, uh -huh. New York Times, The Daily Times, New York, Washington Post. Eh, pero sí, sí fue una labor tremenda de, pues, ahí sí de, cada quien de, digo, hay, hay otros documentales que tienen toda una estructura de mercadotecnia y un presupuesto multimillonario, uh -huh. ¿no? O sea, Netflix, HBO, todas estas, pues, tienen ese respaldo, pero en nuestro caso y en el otro documental que sí llegó, Honeyland, de Macedonia... Portado, me está me en me cartelera. Gustó, exactamente, porque justamente pues, están un poco en la misma situación, ¿no? Este, con los recursos que tenemos y, y, y los contactos que hemos logrado conseguir, pues eh, casi casi que tomar el teléfono, mandar un correo, por favor, vayan a ver esta película, ¿no? Y si les gusta, pues tomen la decisión que tengan que tomar en la, en, a la hora de las votaciones. ¿no? Entonces, sí, sí es un proceso que yo desconocía por completo hasta que nos tocó eh, vivirlo, pero bueno, al final es un gran logro, eh, para mí es súper importante, o incluso más importante que haya llegado a otros lugares, ¿no? o sea, creo que, hay que, digo viniendo yo del mundo de los festivales, pues, es un mundo muy político y las decisiones son muy arbitrarias y no necesariamente reflejan el valor que tiene una película, ¿no? Para mí uh -huh. lo más importante es cómo la recibe el público en general y creo que ese es el espíritu de Ambulante también, no es un festival dirigido a la industria, es un festival dirigido al público en general, así que ellos tienen el poder de, 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 de decisión y para mí es lo más importante.
7: ¿no? Ahora, eh, justo mencionabas al inicio, bueno, pues la eh, creación de No Ficción como una compañía productora, que también pues tienen una ambición, eh, bueno, una, por una parte la ambición de coproducir, en este caso... Eh, Fabiola de la Noche por otro lado también ya se ha producido cosas para Netflix eh, próximamente ahora en, en Ficuna podemos ver el documental de Ai Way donde estuvieron involucrados que hace poco se exhibió en, en Sundance con buenas reseñas, entonces bueno cuéntanos eh, pues cómo es esta creación de, de No Ficción con Daniela a la Torre, eh, porque ahorita en muy poco tiempo pues ya tienen una pues car eh, cartera de de proyectos bastante, bastante nutrida bastante interesante <risa> sí, Inclusive ahora viene lo nuevo de Alonso Ruiz eso, Donde también están ustedes involucradas sí. Cuéntanos un poco
16: <risa> Pues puro universo fácil de explorar de ¿Mm. de La publicidad con la película de, de, de Alonso uh -huh. es, eh, es, es una docuficción Es uh -huh. de nuestra primera ficción primer documental de Alonso Así que de alguna manera todos estamos como fuera de la zona de confort eh, la intención es explorar el universo policíaco, eh, partió un poco de la exploración de la crisis de, de impunidad en México eh, y después como de, de, de entrevistar a muchos personajes que operan en, en la cadena de impartición de justicia nos llamó mucho la policía porque sí sentimos que es como el, el, el primer eslabón, eh, uh -huh. eh, lo que nos vincula realmente con, con, con el proceso judicial y es una relación completamente rota, ¿no? Policía-ciudadana. Entonces buscamos con la película generar empatía con las condiciones bajo las cuales este, opera la policía, lo cual es un rato ya gigantesco. Pero bueno, ya próximamente, esperemos, sin duda este año va a estar esa película terminada.
13: Que así sea. Eh, uh -huh. eh, y es la
16: primera además que... que que tenemos, la primera que creamos desde no ficción, la que más nos ha, ha tomado eh, tiempo, pero bueno, estamos muy entusiasmados con ese proyecto y ha sido increíble trabajar con Alonso. Eh, Los cortos de Netflix es una colección, en realidad. Eh, eh, son cinco cortos pajareros después de la redada, una historia de dos cocinas, un abrazo de tres minutos y Lorena, la de pies ligeros. Y la idea general de todos era contar historias distintas sobre la relación entre México y Estados Unidos. ¿no? Y de ahí cada director propuso ideas y algunas las, las concebimos en conjunto. Ai Weiwei eh, es un documental sobre las familias de los, de, de los 43 con la intención como de enfocarse no tanto en los hechos de qué fue lo que sucedió, sino cómo se vive la desaparición en México y cómo eh, la, la desaparición en México se relaciona con eh, pues, la cultura y la psicología de la sociedad. Mm -hmm.
7: Vivo se llama el contar, ¿no? Uh -huh. Hay para que lo casen ahora en, en Ficuna. Y es?
16: espero que se distribuya uh -huh. también en, en, <risa> en Cines en algún momento. Y ya, hay, bueno, hay un corto que hicimos sobre El Temblor, Ciudad Herida, uh -huh. y la ópera prima de Daniela, Retiro, que se estrenó en, en Morelia y ahora está justamente en su ruta de, de festivales uh -huh. aquí. Eh, un año movido. más, pero por ahora le... Va a le... ser un año movido. Uh
13: -huh. Sí, sí, sí. <risa> <risa> Elena, pues muchas gracias por haber venido esta noche. No, eh, mucha suerte con el estreno. Recuerden que es el 6 de marzo, estrena Familia de Medianoche. Si quieren ver un documental emocionante, bueno, esta es su opción en cartelera. Muchas pero gracias. Como haber...
7: buenos personajes, por cierto. Es que eso creo También, que no hemos mencionado. Bien. Creo que la familia, eh, creo que mantiene más allá de lo emocionante o, pues... Eh, pues sí, arriesgado que pueda llegar a ser la película, creo que los personajes eh, mantienen bastante bien la, la atención, sí, uh -huh. sobre... Creo que sí,
16: se la van a pasar muy bueno, mal y bien, pero sí. definitivamente eh, van a tener una buena va a ser una experiencia. <risas> va a ser
3: una
14: experiencia intele, eh, interesante en ese sentido. Sí. Pues
13: cuando la vean, mándenos un tweet, recuerden, estamos en arroba RMULA y en Facebook como Resistencia. Modulada, muchas gracias por habernos escuchado esta noche. Estuvo Javier Jorge Javier Negrete. Buenas noches, Rafa. Alberto Acuña Navarijo. Tal, don Agustín Mule estuvo en los controles. Mauricio Orduña en producción. En los teléfonos estuvo Paco El Pablo y luego eh, Beto. Eh, Beto Benítez, por cierto. Y Alba Martínez en continuidad. Mi nombre es Rafael Paz y los dejo en la compañía del playlist Nos escuchamos el próximo martes. Hasta luego.
2: Antes de continuar tu camino, recuerda. No hay películas sin defectos. Si los buscas,
4: te convertirás en crítico de cine.
0: Te retinas.
6: I've had glimpses around the bend But in the morning I've started again I feel the sun hot on my face I hear my blood giving way. But I've had some glimpses of proud the You know, if I did not, have killed myself. Now, Mama, I'm so tired from the bullshit, Mama, yeah, yeah, and I'm so tired yeah. from the bullshit, Mama, yeah, and I'm so tired.
16: en años del nacimiento de Salvador Chava Flores.
4: El paisaje sonoro que generan las canciones de Chava, junto con lo cotidiano común, son lo que basta para entrar en la memoria colectiva de todo un pueblo, de toda una tradición musical.
17: Me acerco a Chava Flores desde la infancia. Tuve la fortuna de, de tener una, una mamá que pues, le encantaba a Chava Flores, toda la música, pues de los boleros, de los tríos. Y un, un abuelito que también, cada que hacía fiesta o, o cada que nos íbamos de viaje, era Tiro por Viaje, tal cual. Pues poner a José Alfredo Jiménez, Chava Flores, Chabela Vargas.
0: Uriel Pérez, autor de Flores de mi Barrio, Editorial
5: Resistencia, 2020.
16: Salvador Chava Flores, 96.1 FM. Radio UNAM, Experiencia Sonora En la imaginación surgen las notas que quedan escritas para siempre en una partitura Desde ese momento, sin importar cuándo fueron creadas Al tocarlas, se vuelven tiempo presente Muchos instrumentos se juntarán en el mismo espacio y a una señal nacerá la pieza que entrará por tus oídos.
9: Súmate a la experiencia de revivir la música. Escucha a la OFUNAM todos los domingos a las 12 horas por el 96.1 de FM.
0: Radio UNAM. Experiencia sonora.
16: A veces se te oprime el corazón cuando piensas en las cosas que habrían podido ser y que no fueron.
4: Patrick Modiano Radio UNAM Experiencia Sonora Resistencia Modulada
17: Bienvenidos a otra emisión de Playlisto, yo soy Alberto, mejor conocido como Betoques y lo que escuchamos antes de que sonara la rúbrica de entrada fue una canción llamada Verticales a cargo de la invitada con la que vamos a estar conversando a través de la línea telefónica ya habíamos anunciado hace unos días acerca del Festival Recreo que va a tener su primera edición en México este sábado 29 y para eso ya estamos aquí enlazados con Andrea Paz que nos está escuchando, Andrea estás ahí? Aquí estoy presente. Eso, bienvenida Andrea a las frecuencias del 96.1 aquí de Radio UNAM. A mí me da mucho gusto que nos puedas acompañar. Eh, voy a intentar hacer una presentación de, de tu trabajo, pero creo que tú eres la indicada para hablar de lo que has hecho. Pero digamos que en realidad eres una persona que está, está muy involucrada en la escena independiente de música electrónica en Santiago de Chile eh, hasta fungido como promotora, como productora tanto de eventos este, fundadora de sellos como Disco Pato Carlos, Eres parte del equipo que fundó Discos Pato Carlos eh, también ha estado envuelta en el, en el Club Sauna reciente, es, es decir en muchas cosas pero sobre todo creo que el enfoque es este, trabajar sobre la cultura y como distanciarse de lo que puede ser como eh, el, la, la escena mainstream o lo que es ya en el ámbito comercial acerca de las actividades. Así es. <risas> bien, bien, bien. Eh, ahora me gustaría, eh, tal vez como ahora que pusimos una canción tuya, eh, digamos es, es tu álbum debut que salió hace poco, me gustaría que nos cuentes un poco a partir de esta incursión sobre tal vez como el proceso, todo fue lo que, lo que fue plasmar estas ideas en tu álbum debut.
2: Sí, mira, fue un, un álbum que... Um se gestó como lentamente a través del tiempo, porque como yo soy una persona que siempre he sido bien melómana, eh, pero nunca tuve eh, estudios así formales de música, pero siempre el, el oído muy muy atento a, a, a muchos estilos de música, como la música experimental, música clásica... Eh, música pop, como he, he sido bastante desprejuiciada en, mi, en mis gustos musicales y desde bien niña, entonces como, eh, luego del, como con la, el, la misma forma empecé como a incursionar en, en eh, metiéndome como a trabajar en mi computador con programas de música eh, luego empecé a aprender con amigos, y en ese viaje como de ir aprendiendo, empezaron a aparecer como proyectos que iban quedando como guardados y pasaba el tiempo y los seguía trabajando eso tiene como una gestación bien extensa y ya como en el último periodo como que ya agarré vuelo y me concentré full en terminar el álbum y, y, y poder concretarlo pero eh, esa historia que te cuento tiene mucho que ver con que representa como un, un, una época más o menos larga de mi, de mi proceso no sé si se entiende la idea
17: sí, creo que, creo que sí te cacho y a mí algo que también me llama la atención, este, sobre todo son como algunos los nombres de los tracks y sobre todo creo que creo que implica como tanto trayectos como puntos de encuentro, ¿no? Como que son un poco geométricos o como de distancias a lo que aluden, no sé si hay algo sí. implícito.
2: Sí, son bien... Eh, siempre me, 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 me ha movido mucho como el, el viaje que te puede generar la música... Eh, como la, la idea de generar atmósferas y, y de, de sentir que, que, como lo que como el nombre del disco que se llama Cruz Dimensional como esta sensación de que estando en un mismo, quizás en un, en un mismo lugar siempre sin moverte puedes viajar a, a otros estados de conciencia y, y me parece interesante también cuando yo lo escucho en otro músico eso como de de,
17: de volar un poco con la música. Ok, el, el desplazamiento desligado de lo cinético, ¿no?
2: Claro, claro.
17: Bien, 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 me, me late, me late. Ahora, eh, algo que, que me gustaría que nos compartas, sobre todo con la audiencia, que tal vez no están como muy familiarizados, como de como de dónde vienes, como tu trabajo. A, a mí algo que, que me gusta como, digamos, como resaltar es como tu involucramiento que has tenido con, vamos a llamarle como entre comidas radiofónicas, porque es un poco extraño hablar de una escena, pero sin duda estuviste involucrada en un, en un contexto, ¿no? En el entorno de Santiago de Chile de, no sé, de hace más de 10, 15 años y me parece interesante cómo tal vez que parece que las cosas no han cambiado tanto en, en cómo se ejercen las cosas desde como lo independiente, ¿no? Pero me gustaría que tal vez nos compartas un poco de, tal vez como estas experiencias, como esta perspectiva de desenvolverse de, desde ese ángulo.
2: Sí, Sí, mira, a mí me, me pasa que, um, eh, bueno, yo tengo como una, una historia primero como actriz, estudié teatro y trabajé mm. en, por lo menos, por lo menos diez años en full así como muy metida en teatro, en dirección, escribiendo guiones y ya desde ese desde ese acercamiento como a lo que es como el arte ya empecé como a, a tener siempre como una opinión bien crítica sobre cómo eh, el arte dialoga como con el sistema en el sentido de que se le da como mucha vida a lo comercial y, y finalmente el arte no 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 tiene no debiera cumplir ese rol sino que el arte en general me refiero como música teatro pintura las diferentes manifestaciones artísticas eh, debieran ser una manifestación como lo dice la palabra cultural debieran hablar de de la sociedad de de las experiencias que le pasan a la gente que vive en una cultura y, no, y eso no implica que algo venda, que mm. es lo que tiene que ver como con el sistema capitalista. Y ya como desde ese primer cuestionamiento siempre he tenido como una política bien cómoda de acercarme a lo más extraño, a lo más, eh, eh, de repente, eh, sencillo, a lo más humilde, a lo más, no sé, estoy hablando como de concepto en general porque no necesariamente tiene que ser algo que no sea comercial, de repente son cosas que sí venden, de repente no, pero no responden necesariamente, no son creadas para vender, sino que son creadas como una manifestación artística. Entonces, eh, después como desde mi faceta de productora de eventos y productora de música y productora de fiestas, siempre me ha interesado como como que lo que uno desarrolla, presenta, eh, la curatoría de eso, eh, sea como cultura, caché, como que hable de de una historia, de un momento histórico de, de las ideas que están dando vuelta en, en nuestras vidas eh, de la rabia contenida la alegría la celebración no sé si me, me, me hago entender
17: Sí, 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 creo que creo que sí te entendemos y de hecho justo sobre ahorita esto que mencionas eh, digo, sé que es un, un poco complejo el panorama por el que está atravesando el entorno donde tú vives, pero tal vez me gustaría intentar como concretar eh, si fueran como alguna de las exigencias o como digamos como al, algunos de los como focos rojos donde estarían trabajando en sus eventos, como ¿cuáles serían? ¿Cuáles eh, crees que serían algunas de las cosas como principales que hay que que, que hay que exigir o que hay que como trazar sobre el, el contexto político y social que está ahorita atravesando en Santiago?
2: Claro, o sea, eh, como todo en la vida, pues como que las cosas eh, se manifiestan en diferentes capas y y áreas de la vida, pero como que son una metáfora de una misma idea. Por ejemplo, la idea de la integración, eh, que, que es muy social, tiene que ver como con el, la dignidad de, de, de las personas, de, de que todos de los derechos de la, de la, del drama que tiene hoy vida Chile, y que se ve muy fuerte en Latinoamérica en general, es el tema de la desigualdad, que es producto del, del capitalismo. Entonces, como eso mismo repercute en, en, en la cultura, en la música, en, en el arte, eh, y que tiene mucho que ver con lo que te hablé anterior, como con lo comercial. De alguna manera estamos todos como sometidos a, a una realidad que, que nos es como impuesta y finalmente uno no se da cuenta y termina como funcionando como automático. Y, y siento que hoy día, como lo que estamos trabajando y, y como tratando de hacer política desde, lo, desde el, el, la trinchera de la música, es eh, eh, fomentar ideas como la integración, eh, eh, fomentar ideas como la colaboración, eh, la asociatividad, eh, ideas que tienen que ver con la comunidad, que, que también es un, un concepto que ha, el, el capitalismo ha destruido bastante que es como que podemos ayudarnos entre nosotros, podemos confiar, podemos recuperar confianza y, y, y tener una voz sin depender, por ejemplo, de marcas necesariamente, como hacer un festival, en este caso, como lo que estamos nosotros trayendo en este minuto a México, eh, es, es una odisea, una locura real eh, hacerlo sin sin un apoyo de, de marcas, por ejemplo, que es como si tú analizas cualquier festival tiene grandes marcas detrás para poder financiarse. Entonces como que eh, ha sido muy importante como como eso, como la, las convicciones eh, medio espirituales, políticas que, que movilizan el proyecto.
17: Sí, eso es este importante que mencionas, este digamos este sobre todo creo que las personas que habitan esta ciudad están muy familiarizadas como con este Ecosistema saturado que le llamamos de eventos y es este es muy notorio no la, la presencia este de, de marcas como todo el branding, como el lenguaje mercadológico que existe de presencia y sobre todo la iniciativa independiente y sobre todo pues como de trabajo con otros colectivos, con grupos afines a las mismas causas, pues cambia justo el esquema y la metodología creo que podríamos hablar hasta de un tejido social no en la pista de claro. baile. Y claro, eso claro, es claro. este lo que va a suceder el, este sábado, que de hecho creo que sería justo un buen punto ya inclinarnos hacia esa conversación. El Festival creo que tiene su primera edición aquí en México, como conformado por grupos, este colectivos, integrantes de, de distintos movimientos, tanto de Latinoamérica y gente de México. Este, a mí me, me emociona mucho y me gustaría tal vez que me ayudes a, a resaltar como la presencia de algunas personas, este personas que están como cercanas desde tu trabajo o como... Otros individuos como puede ser tal vez el, el trabajo de Carlos Reinoso que es de alguna manera un este un integrante creativo de esta ciudad ya.
2: Ay, lo adoro. <ríe> lo encuentro un, un talentosísimo.
17: Sí, 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 el, el buen Carlos con, con su alias de Ayayay que es este un, como una criatura, ¿no? Este, sónica sí. que le raspa mucho al ruido.
2: Sí, 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 sí. Y la estética de sus dibujos, de sus carátulas de sus discos. Super, super, un artista súper íntegro,
17: exactamente, un artista íntegro también este me llama la atención que también hay, eh, hay personas que de alguna manera han estado como ligadas como en, en otros sellos y en otras estéticas pero como de alguna manera vienen muy a la mano que se presentan aquí como puede ser el caso de Diegors que es un amigo tuyo, un viejo conocido desde hace rato y también personas que representan como otros movimientos aquí de la ciudad como puede ser el caso de, de, de Faedra que ella es la que organiza las fiestas de lapidación en fin hay, hay mucho que hacer tal vez me puedes ayudar a como a diseccionar o dar los detalles para invitar a la audiencia que vayan este sábado y se vuelvan público en el festival recreo
2: por supuesto mira yo en, en general yo en Chile soy como responsable de la de la curaduría de, de, de los artistas los del y en este desafío que fue eh, venir a, a México, eh, trabajamos en conjunto con, con Victoria, que es de New Trash, que es un colectivo eh, que viene de Argentina y que ya está como con base acá en México, está trabajando acá y levantando su fiesta, como con su, se su, podría decir, su sello musical, y, y también estuvimos trabajando como los, como los criterios de, la, de los invitados y todo con, con Lucía Naya de Onda Mundial que también participó, opinó y, y claro, o sea obviamente uno siempre quisiera abarcar más pero se fueron decisiones tratando como de, de eh, eh, lograr eh, tener a diferentes representantes de, de, de escenas y ellas fueron vitales en, en, en ese proceso porque yo tampoco tenía tanta noción de, 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 de lo que estaba pasando en... Porque ella como lo hemos venido hablando, pues underground también, entonces como eh, quizás de repente tú no tienes acceso a una música, pero otra no, y la gente que se mueve en ciertos circuitos sí, entonces puede evitar la, la participación de ella. Eh, lo que yo encuentro interesante es que eh, se generó un, una alianza, un lanzo entre, entre tres países, en el fondo, porque eh, todo el line-up es mexicano argentino y chileno. Eh, en otras ocasiones, no en Chile hemos tenido gente de Brasil, de Lima, de Colombia. El festival de, de, en su origen, se perfila como como un festival que fomenta la música electrónica latinoamericana. O sea, a nosotros nos interesa eh, que sea un catálogo, un showcase de artistas latinoamericanos donde, eh, si tiene gente de Europa o de, o de Estados Unidos, qué sé yo, como exista como una plataforma donde ellos también pueden venir y, y poder como testear y, y conocer y descubrir como eh, sonido, sonido con identidad latinoamericana. Entonces, eso es como un poco como el, el trasfondo. Ahora, nombres, eh, tenemos a, por ejemplo, desde Chile, a Robustín con un live, techno que es súper potente. Eh, según mi opinión, es como uno de los mejores lives que hay en este momento en Chile, como de música tecno. Eh, tenemos a Peco Fernández, que se mueve como en un ambiente más house, más disco. Tenemos a Diego, que es mi socio de discos para tocarlos, que también tiene como una trayectoria eh, con el sello eh con de Matías Aguayo. Eh, y también, por ejemplo, viene Ander Nautilus desde Chile, que es una, una dupla de tecno, medio dron también, que yo desconozco si ese, ese sonido esté tan... Eh, eh, sonando acá en México, me parece súper interesante, como, como que la gente puede ir y escuchar lo que la propuesta de ellos. Eh, y, no sé, de, de Argentina esta cadena nacional con un live Está um, desde México, Tayhana que ya es un nombre reconocido. Claro,
17: ya acá este, un, una, una paisana aquí, orgullosamente paisana, Tayana.
2: Claro, eso también está súper interesante en el cartel, que hay como gente de diferentes lugares de, de Latinoamérica que tiene base aquí en México. Entonces, como eh, está interesante, yo igual en, el, en la invitación que le hacemos a los artistas les mencionamos que para nosotros es una, una invitación no solo a que toquen, sino que una oportunidad para que nos conozcamos entre nosotros, ¿cachai? porque eh, hay, mucho, hay muchos lazos que generar para para poder potenciar el trabajo de, de los diferentes colectivos,
17: Claro. Y te... cuando
2: cuando te mueves como desde ese underground, eh, siempre te mueves como con muchos obstáculos, de, de desde recursos monetarios a, a no sé, pues, a como pagarte un pasaje en avión para que te conozcan en otro país, no es algo que, que sea fácil de, de realizar.
17: Sí, no, y aparte creo que estás tocando hay un tema importante porque es, es probable que tal vez hay algunas personas de que estén familiarizadas con el trabajo de, de cada quien, como, es decir, como un tipo de colegas virtuales, pero tal vez es la primera vez que pueden tener como esa presencia o al menos tener como eh, ese intercambio físico o al, al menos como convivir juntos y tal vez pues, empezar como tal, como a construir redes de trabajo, redes de apoyo.
2: Exacto, exacto. Yo no sé, la invitación a la, a la gente que esté escuchando, es, yo siento que es una oportunidad de, de venir a, a sumergirse en, en un sonido que yo siento que tiene mucha identidad y que y que procuramos que no fuera como solamente eh, de, un, de una calidad, como de un, no sé, como típico que tú vayas a una fiesta que es tecno o una fiesta que es paus o una fiesta que es como de nuevo perreo, ¿no? Eh, la idea de acá es como que son tres escenarios y, y que la gente pueda como mo movilizarse, testeando, escuchando, eh, si te agotas un poco un rato un escenario, poder movilizarte a otro y, y nada, siento que ahí, ahí va, va a haber un viaje súper interesante y, y nada, todo muy invitado y que, que también que siento que eh, el hecho de lo que te hablaba antes, como de que no hay marca de que es algo levantado pero full a pulso de mucho trabajo colectivo con mucha gente que, que hizo fiestas en Chile para para eh, financiar esta, este viaje. O sea, es como un, un, un sueño levantado a pulso eh, y que um, sería muy lindo que la gente venga como a compartirlo con nosotros. eso
17: Perfecto. Creo que así de sincero, y cariñoso no se puede eh, nada más para recalcar es este sábado 29 de febrero eh, el lugar es llamado la ex fábrica de harina es un espacio donde suelen hacer eventos está ubicado en Avenida Aquiles Serdá número 106 Para las personas ávidas de dirección Y pues yo también invito A la audiencia a que vayan Sobre todo por lo que recalca Andrea De la identidad, sobre cómo Esta identidad sónica y también creo que Pueden eh, sentir como Es muy, digamos, está entrelazado Con algunas emociones o contextos Que podemos eh, asimilar rápidamente Muy, muy latina la cosa Acá en La Resistencia vamos a Regalar unos boletos en la semana Pero aún así creo que Independientemente de eso, me gustaría que también fueran a apoyar y que se lancen al Festival Recreo, que se va a hacer este sábado. Y para que también eh, acabe el antojo, pues vamos a poner un poco de música que tú nos compartiste, nos hiciste una selección. Es, tengo unas cinco canciones aquí que vamos a hacer sonar, Andrea. Eh, de hecho, la primera yo, es tuya.
2: Yo quería, quería mencionar um, antes de que se me olvide, que no, no es menor, claro. es un festival que dura 14 horas y termina a las 5 de la mañana ah wow y que tenemos tres escenarios un escenario en el patio como refrescante vamos a tener juegos naturales eh, vamos a, estamos trabajando con artistas virtuales porque sea como un, un regalo nuevo para todos que sea como muy agradable de, de estar y de que también haya zonas de para poder conversar compartir y tenemos también un escenario en, en el lado central, por decirlo, de, de este gran galpón, donde va a ser como una más tecno, más dura. Y tenemos un tercer escenario que, que me encanta, que es como una especie como de caverna, <risa> donde podemos escuchar como un, un sonido más experimental. Es un escenario que se llama laboratorio y que y que van a, van a poder degustar cosas más extrañas, no, absolutamente no tan comerciales, okay. y, y eso, un viaje, invitación
17: a un viaje de 14 horas, chicos. Va, ok, una exploración de larga duración y con distintos estímulos, me gusta eso, ok, pues ya saben, hay como espacios para para cada momento y también algo ahí para acompañar el recorrido de 14 horas, entonces no se sé quejen de que no hay nada que ofrecer, y pues <ríe> con eso nos damos, muchas gracias por tu tiempo, André, y por compartir también estas canciones que vamos a sonar a continuación.
2: Gracias a ustedes por el espacio y, y muero de ganas de conocerte, así que te invito a ti también y a tu equipo que aparezcan en recreo y, y que podamos conocernos y compartir.
17: Cuenta con ello, yo seguro voy a estar ahí el sábado me, me presento, te buscaré Andrea
2: Y sí, ya, también
17: la, la, la audiencia Está también a esa invitación Si quieren conocerse, conocernos Ahí nos vemos y también aprovecho para Un agradecimiento y reconocimiento A todo el equipo que está detrás de Recreo Este Sé que es un esfuerzo Que reúne a personas de distintos lugares Y cada quien está en distintas cosas Entonces se lo reconocemos Y las agradecemos este tipo de iniciativas
2: Ya, genial, muchas gracias a todos
17: Gracias, Andrea. Y pues nos quedamos en play listo con la selección de Andrea. Comenzamos con Puerta, que de hecho es de ella. Nos vamos con un poco de Ayaye, luego Diegors, un poco de Cana Nacional y un tal Gecko, me parece. Y pues hasta el sábado, ahí nos veremos en la exfábrica harina el Festival Recreo. Y nos escuchamos mañana en Resistencia Modulada en Punto de las 8. Gracias a José Jesús Silva en la operación.
0: Está ahí, donde escuchas tu música. Vuelve a ella. Playlist.